0: Shalom, Shabbat Shalom, que es viernes, 7 de la tarde, bienvenidos a todos los que nos estáis viendo en directo en LinkedIn, YouTube, Facebook, saludamos a todos los que nos estáis escuchando eh, en los canales del podcast, eh, hoy tengo un invitado especial según lo habéis visto por la ola que estabais haciendo en las redes esperando esta, esta entrevista vamos a introducirlo Diego Ángeles Diego es fundador de OFI, organización de formación y capacitación en seguridad y presidente de OFI Security Service elegida por firmas de renombre y diversos empresarios de alto valor siendo operadora para ETS Risk Management, quien brinda servicio de gestión de riesgos con el apoyo de una red mundial de expertos y socios de la industria de seguridad. OFI ha desarrollado programas innovadores para sectores privados en diversas especialidades como defensa personal, capacitaciones de paramédicos, programas contra tirador activo y seguridad privada como Close Protection, Security Drivers, personal de discotecas y casinos, etc. Ha capacitado a personal civil, policial, militar, custodios y personal de seguridad de penitenciarios y diversos grupos especiales de Sudamérica y Centroamérica. Colaborador en la formación específica como la Secretaría de Protección del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de protección y fun funcionarios públicos. Está a cargo de la formación de los instructores policiales de las 23 policías desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en Argentina. Es colaborador con cursos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Humanidades, Ciencias de la Educación y responsable de los cursos de formación de escoltas privados de la provincia de Buenos Aires. Es representante de la Federación Internacional de CAPAP-IFK con sede en Israel de Sudamérica. Hace 13 años, desarrollando para la misma la adaptación de los sistemas israelíes a la idiosincrasia y legislación de los países de Hispanoamérica. En 2017, desarrolló, desarrolló los manuales policiales de tiro y defensa policial usados por los institutos policiales de Argentina. Podéis encontrar a Diego en las redes, principalmente en LinkedIn, ahí donde estamos todos los profesionales del sector, buscando por su nombre, Diego Ángeles. Y su página web, teamofi.com.ar. Repito, teamofi.com.ar. Y vamos a no tenerlo más tiempo a la espera. Vamos a traer aquí delante de todos ustedes, señoras y señores, Diego Ángeles. Shalom, Diego. Shalom, Todd, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, ¿qué tal estás ahí del otro, lado, del otro lado del charco? Acá estamos,
1: bien, muy bien.
0: <risas> eh, como bueno. te
1: comenté, bueno, recién acabo de llegar, así que acá estamos listos para la entrevista.
0: Sí, sí, eh, he omitido algo en tu introducción bastante extensa eh, para dejártelo a ti, para que lo presentes a ti. Hay una primicia, estás preparando un curso único para... cuéntame tú.
1: Bueno, esto lo, lo confirmamos hace una semana, eh, mm. nosotros pode, podemos ahora eh, dictar dentro de un mes el curso de jefe de seguridad que va a estar homologado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires mm. y nosotros desde el año 2007 que certificamos escoltas, que es la palabra que utilizamos operativamente eh, trabajamos con el CPO, ¿no? la gente de protección cercana, pero mm. en lo que es la regla reglamentación de nuestro país eh, usamos la palabra escolta homologada también por el Ministerio, y ahora sumamos el curso de Jefe de Seguridad con una orientación netamente operativa y quizás también tiene lo que es administrativo, ¿no? y gestión, que es lo que hace a un Jefe de Seguridad, pero nosotros le vamos a dar un marco operativo que, orientado hacia mm. la protección ejecutiva.
0: ¿Qué va a traer nuevo este curso que no tienen otras academias? Cuéntame.
1: Principalmente, el, no sé si lo traerán en otra academia, pero... Nosotros está basado en la experiencia, o sea, mm. en la experiencia no tanto nacional, sino internacional, en lo que tiene que, que, que tener un líder de un equipo de seguridad. Mm. Entonces, todo lo que tenga que ver con su perfil, porque ese es el norte, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un agente de seguridad? ¿Cuáles son las aptitudes o actitudes que debe llevar adelante eh, para generar esa competencia, ¿no? Y, y ser un jefe de seguridad. Y a partir de ahí, ¿cuáles son sus características, sus responsabilidades, sus funciones, sus misiones? Y después llevar todo eso a la parte eh, operativa, ¿no? O sea, que tiene que ver con su gestión en sí misma. Eh, el, en, ese, en esa parte operativa está lo que es la selección del personal. O sea, cómo uno selecciona el, el personal que va a trabajar y, y cuáles son esas características de ese personal. Eh, lo mismo que cómo lleva adelante toda esa misión y todo lo que debe tener en cuenta. Todo lo que es planificación de misiones. Y después... En, en el último caso, todo lo que tenga que ver con la desde la negociación de un proyecto, que a veces no mm. se da mucha atención, ¿no? Se pierden proyectos por no saber eh, negociar con un cliente, ¿no? No es un McDonald's lo que hacemos nosotros, que nos mm. piden una u otra cosa y se lo damos. sino asesoramos mm. y en función de la, de la misión, del nivel de riesgo mm -hmm. de la misión, determinamos cuáles son los elementos eh, que vamos a utilizarlo. Y a partir de ahí la llevamos adelante con su, por supuesto, eh, evaluación final, ¿no? O sea, generar uh -huh. ese feedback, ¿no? O sea, que tiene que ver sí. con, con cómo, cómo ha resultado la misión, qué puntos fueron flojos, qué puntos sí. fueron buenos para, para avanzar y, y trabajar y tener esa metodología, ¿no? Por supuesto que las comunicaciones también y, y todo ese tipo de cuestiones va, va a trabajar también el
0: curso. Qué interesante, Diego. Ahora dime, ¿qué? ¿Qué cualidades, qué habilidades buscáis en, o debería tener eh, esta gente, ¿no? lo, lo, los operativos? ¿Qué, qué, qué cualidades harían de destacar un jefe de seguridad?
2: Y
1: vos te, más allá de sus cualidades, yo lo dividiría en cuáles son sus aptitudes que debe tener y cuáles son sus actitudes ¿no? para, para y, determinar esas, esas dos cuestiones sí. bien firmes. Entonces, como aptitudes, por supuesto que tienes una persona proactiva. O sea, es importante que no sea reactiva como mayormente se, se, se considera, ¿no? Si sea más bien alguien eh, proactivo. Eh, pero particularmente es importante que sea organizado. O sea, que sea mm. una persona totalmente organizada, porque para, para planificar, o sea, lo que es la planificación y lo que es todo eso, necesito orden, organización. Tiene que ser un buen líder, o sea, tiene que tener capacidad de liderazgo y tenemos que entender qué tipo de líder, ¿no? pues sabemos que hay líderes positivos y líderes negativos y muchas veces sí. en, los, en los grupos, se, 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 que tiene que ver con el ego, ¿no? muchas veces sí, eh, entonces, eh, generar un, un liderazgo positivo, tener, por supuesto, características de, de trabajo en equipo, o sea, cómo transformar mm. un grupo de trabajo en un equipo de trabajo. O sea, ¿cuál sí. es la receta para eso? Tomar un grupo de personas con ciertas capacidades y transformarlas en un grupo de trabajo, ¿no? Wow. Entonces, esas esa podemos hablar como cuestiones que tienen que ver eh, importantes eh, mm. para poder llevar. Y sus actitudes, o sea, cuando hablamos de la actitud, eh, por supuesto, la seguridad en sí mismo, o sea, nosotros uh -huh. ayer estábamos en una formación de para una compañía, ¿no? Estamos formando a los instructores de una compañía en Chile y estábamos hablando de estos temas, ¿no? De cuál es el perfil o cómo desarrollarlo y, y justamente sí. cuando nosotros identificamos, ¿no? Ponemos aptitudes, esta, 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 esta... Un ejercicio que hacemos, por ejemplo, cuando formamos los instructores es decirle en cuáles están flojas, cuáles creen que le falta o consideran que tendrían que trabajar mucho más, porque eso uh -huh. nos determina automáticamente nuestras falencias, ¿no? Sí. Entonces, eh, podemos identificar enseguida cuáles son nuestras falencias y a partir de ahí poder saber dónde tenemos que trabajar. Entonces, sí. volviendo a las, a las actitudes de ese jefe de seguridad, la privacidad eh, es fundamental, o sea, la, uh -huh. la privacidad y la reserva o sea, nosotros, los clientes confían en nosotros, eh, manejamos sus datos críticos. así. Si a veces sabemos que es difícil eso porque hay, hay veces que, que terciariza, nos tercializan y, y trabajamos con otra compañía y se resguardan la información y sabemos que si confía en nuestra seguridad, nos confía uh -huh. en la seguridad necesitamos esa información. Entonces, la privacidad uh -huh. y, y las reservas son, son fundamentales. Y ahí podemos ir identificando algunas características, ¿no? Pero bien divididas entre aptitudes que necesita sí. y aptitudes que tiene que tener.
0: Por ejemplo, ahora ahora eh, me imagino, mira, yo eh, quiero participar en tu curso. Eh, ¿Por qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que aguantar? ¿Qué tengo que superar para salir? el líder que llevo dentro. ¿Por qué me vas a hacer pasar? <ríe> Cuéntame un poquito. <ríe> Algunas <ríe> este este curso... que voy a sufrir, ¿no? Voy a sufrir. <ríe>
1: no, hay dos cosas. Mira, eh, este curso es online, es 100% online y es un curso que, eh, por la, dada la situación de la pandemia, se ha posibilitado porque es un curso presencial, ¿no? Pero es un curso online. Entonces, al ser un curso online, por supuesto, tiene que ver más con la parte más cognitiva de las, de las preguntas y, y, y cómo no tan solo pensar en contenido sino también en criterio común eh, uh -huh. de hecho cada cada cosa tiene una evaluación o sea cada concepto tiene una evaluación y nosotros evaluamos no tan solo cuantitativamente o sea esto es esto uh -huh. sino cualitativamente cuál es la idea uh -huh. o el concepto que uno tiene que llegar a desarrollar uh -huh. en, en lo teórico trabajamos desde ahí en lo práctico o sea que no es no es el caso de este curso porque estamos trabajando pero en lo práctico eh, muchas veces uno confunde, ¿no? el, el, ¿para qué es eh, la exigencia? no ¿Para qué hacemos esta exigencia?
3: Entonces,
1: la exigencia práctica tiene que llevar a una persona a poder decidir bajo una situación de estrés extrema mm. o de, en un remolino de tensión. Estrés no quiere decir eh, el viejo concepto de llevar a la gente al, al barro o meterlo en el agua, eh, que podría ser, un, si tengo una función específica es? me refiero, Lo es... es Sí. Eh, claro, me, me refiero a, al estrés, se puede estar de, de, de muchas determinadas maneras, yo puedo poner alrededor tres o cuatro personas y, y, y decirte que hagas una negociación, que es una característica que necesitamos, por ejemplo, mm. eh, pa, para, para trabajar, vuelvo a hablar de lo mismo, ¿no? De eh, jefe de seguridad o, o de CPO también, ¿no? Eh, entonces eh, quiero generar un, un, un diálogo y una negociación con una persona con personas que estén alrededor molestando y, y interviniendo mm -hmm. y tirando abajo esa negociación y eso sí. ya de por sí es estrés. O sea, sí. el, el poder saber cómo posicionarme, de qué manera posicionarme, leer el lenguaje corporal de las personas, poder mm -hmm. mantener la calma dentro de un remolino de tensiones, o sea, ya es estrés y nadie me tocó un pelo. Sí. O sea, Pero mi misión es poder cerrar, por ejemplo, o poder lograr un objetivo en sí mismo, que eso de eso se trata la negociación, ¿no? Sí. O sea, poder sí. lograr mis objetivos, cuando sí. los objetivos del otro son contrarios. Entonces, eh, el estrés se puede generar de muchas maneras. Entonces, uh -huh. en tu pregunta, ¿qué, ¿qué tengo que pasar? Y vas a tener que pasar un montón de conocimientos eh, eh, académicos, que son la base, que es lo que se fundamenta, todo lo que hacemos eh, para poder ser competentes en algo, ¿no? Pero también uh -huh. vas a tener que pasar eh, una, una gran tensión por el estrés controlado de diferentes tipos de situaciones que son importantes uh -huh. para, para ver cómo actúas en un ambiente diferente, en no un ambiente sí. controlado. Todos en ambientes controlados estamos bien.
3: ¿no? Sí. O sea, en
1: un ambiente controlado actuamos bien, decimos las cosas sí. bien y estamos manteniendo nuestra paz interior. Sí, Pero sí, cuando sí. el ambiente no es controlado, eh, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces en seguridad? A medida que vamos avanzando eh, en la carrera, en la experiencia y todo, aprendemos a tomar de decisiones más seguras y más correctas uh -huh. en ambientes más hostiles. Sí, Eso sería como el aprendizaje.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos ahora a ti, Diego. Suena muy interesante. Vamos a ti, para los que se están preguntando, ¿quién es Diego Ángeles? Eh, ¿Qué formación tienes tú, Diego? ¿Por, ¿Por qué has pasado tú? ¿Por qué has tenido que pasar para ser quien eh, eres hoy?
1: he tenido que pasar por tomar decisiones en mi vida en seguir mis objetivos claros. O sea, desde muy chico tuve claro qué es lo que quería eh, y quería hacer una carrera que no existía. O sea, primero me, me dediqué a las artes marciales desde muy chico eh, y siendo bastante joven eh, por experiencias personales, hay una, una parte de mi vida que no la conoce casi nadie, que tiene que ver con la parte competitiva, eh, desde muy chico me dediqué a competir, con 17 años salí campeón mundial de mi país en uno de los primeros torneos que se hacía en aquel momento, imagínate, wow. yo tengo 47, hace 30 años atrás, wow. entonces era como algo, wow, hoy hay mundiales todos los meses,
0: <risa> pero ¿En o,
1: bueno, hoy en la pandemia no, pero me refiero, me refiero en artes marciales libres, entonces, eh, hice Kung Fu, hice Karate, hice en realidad todos los sistemas. Eh, sí. Pero, pero en, no, todos los sistemas no, pero varios sistemas diferentes. Sí. Nombrar los sistemas coreanos, sistemas japoneses y sistemas chinos, ¿no? Por supuesto, uh -huh. todos estos últimos eh, 17 años me dedico a los sistemas israelíes. Sí. Pero mi base original fueron esos sistemas eh, y compitiendo, más allá de haber salido campeón hispanoamericano, campeón mundial... Eh, salí en los diarios en aquel tiempo, que voy, por ahí tengo los recortes, sí. eh, y haber ganado casi más de 50 primeros puestos en competencias wow. en el año 93 y haberle ganado, en aquel momento era el Kimbox, si te subías arriba al ring, el que, sí. el que se le aguantaba, bueno, sí, sí, hasta sí. haberle ganado al campeón de, 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 de full contact, perdón, no Kimboxing, full contact. Wow. Eh, mi ego es como que estaba alto, ¿no? y yo en ese momento pesaba 63 kilos. Mis compañeros de entrenamiento pesaban 100, la mayoría. Yo entrené siempre sí, con gente sí, sí. Más, más grande y más fuerte que yo.
0: No eh, me mi
1: ego estaba alto. Entrenaba mucho, mm. seis horas por día para entrenar, y la primera vez que tuve una situación en la calle, o sea que, que me agarró una patota, eh, con una chica que había salido, que después terminó siendo mi mujer, eh, <risa> tengo, no sé si se ve ahí, el tabique quebrado, me dieron vuelta, me no, pegaron, y se me vinieron todo encima <ríe> y no le pude pegar a uno o sea todo lo que hacía en la competencia que entrenaba a mí me decían el duro porque yo entrenaba con botella con palo como en esa época no uno era muy uh -huh. muy de las películas eh, sí, sí,
0: sí. como Bruce Lee
1: la primera vez que claro la primera vez que tuve una situación real en la calle no supe qué hacer
0: wow wow no Eso es que como, aprender, se me, como, aprend como aprender como aprender inglés todos los y, y, y viajar a Inglaterra y ves que no en la calle claro. no se habla el mismo inglés que has aprendido otro.
1: Entonces ahí se me cruzaron todos los cables. Fui a hablar con mi mm. maestro eh, porque no entendía qué me había pasado. O sea, no me pegaron, pero no hice nada. Mm -hmm. No me pudieron pegar más, mejor dicho, pero no hice nada. Eh, entonces la explicación que me dio no me cerró. Eh, en ese momento era un sacrilegio ir a entrenar otro sistema marcial <risa> diferente. Sí. Y me fui a hacer judo, me fui a hacer taekwondo, me fui a hacer otro sistema de karate. Decía uh -huh. karate y defensa personal, judo y defensa personal. Entonces empecé a ir por todos lados a entrenar, entrenaba cinco días por uh -huh. semana, diferentes sistemas. Y, y no, terminaba haciendo el sistema, no hacía defensa personal. Uh -huh. Entonces dije, bueno... Nadie enseña defensa personal, me voy a dedicar a enseñar defensa personal. Eso fue en el año 94, un año después. Dos años trabajé sobre las bases de lo que fue una escuela de defensa personal y en el año 2000, eh, perdón, 96 creé mm. lo que hoy es Sofi. En ese momento era simplemente una escuela de defensa personal y entrenaba todos los sistemas. Estuve cuatro años mm. haciendo nada. O sea, ¿por qué digo nada? Porque tomaba cursos, eh, eh, aprendía 400 millones de técnicas, entrenaba todo, es, hasta casi mm. cerca del año 2000, fue el más del 99 y fueron cuatro años que eh, tenía un concepto diferente. O sea, tenía 20 maneras de defender un puño, 20 maneras de defender una patada, sí. y no entendía que el concepto era opuesto. O sea, yo tenía que sí. tener una manera que defienda 20 puños, 20 patadas diferentes, era inverso. Uh -huh. hasta que empecé en la facultad ahí me dijiste que daba curso en la facultad ahora yo no doy curso en la facultad, eso fue hace muchos años uh -huh. cuando empecé en la facultad y me acerqué eh, a dar cursos en la facultad eh, de acá de La Plata ahí me rodeé de profesionales psicólogos, porque por eso trabajaba con la, uh -huh. con la facultad de psicología eh, en, y entendí en ese momento que lo que me había pasado a mí era un bloqueo mental eh, y las lagunas, y empecé a entender lo que tiene que ver con el estrés, eh, el, el, el impacto fisiológico, psicológico y emocional que uh -huh. recibe uno en el estrés y cómo manejarlo. Entonces ahí me rodeé de profesionales eh, sí. y cambié lo que era esa escuela de defensa personal a una organización de capacitación en conjunto con profesionales académicos y orientando a esos profesionales a lo que hacemos nosotros.
0: Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, desde ahí cambió la visión y cambió el entrenamiento.
0: Sí. Y hablando de artes marciales, ¿cómo conociste sí. el Krav Maga?
1: En la, en la facultad. Yo en la facultad estaba dando cursos, nosotros formamos, estábamos en un proyecto muy grande, quedábamos habilitados por el Ministerio de, de Educación. Que dábamos clases de defensa personal, seguridad urbana y primeros auxilios en los colegios. Entonces wow. nosotros capacitábamos durante seis meses a los eh, profesores, los que estaban pronto a ser profesores de educación física, uh -huh. eh, y estábamos en un proyecto con el ministerio, entonces dábamos clases dentro, dentro de la escuela, o sea, en el horario escolar, a continuación del horario escolar y fuera del horario escolar. Uh
3: -huh.
1: Con un impacto gigante. Eh, llegamos a capacitar 25.000 chicos, para que te des una idea. Wow. Eh, no, es un proyecto gigante, con muchos profesionales, sí. Todas las semanas sí. nos entrenábamos, los, los evaluábamos, evaluábamos los programas. Y ahí uh -huh. en ese momento, nosotros, eh, toda la etapa final del entrenamiento, o sea, de, de los últimos dos meses eran simulaciones. Nosotros uh -huh. en la facultad enfrente había todo un edificio que eran cinco pisos. Entonces juntamos eh, esta era la evaluación final. Te cuento lo final para que sea, no sea tan largo. La evaluación <risas> final era todos los que eran, iban a ser futuros instructores en el subsuelo. ¿no? En cada uh -huh. piso nos poníamos los instructores. Estaba Gaby, uh -huh. que, que empezó conmigo en el año 96, que hoy es mi mano derecha, ¿no? eh, hace 26 años que estamos juntos. Uh -huh. Entonces, en cada, en cada piso nos, nos colocábamos los instructores eh, y ellos tenían que subir piso por piso y al último piso tenían que resolver un examen escrito. Entonces, wow. eh, un instructor los mantenía abajo eh, con actividad física, ¿viste? como siempre los estresamos, los movemos, sí, y sí. después tenían que subir solos y cuando subía le salíamos de cualquier lado, del ascensor, de las aulas, de, estábamos en las escaleras, todo con casco, protecciones, y le dábamos, pero... Eh, eh, lo cuento ahora porque ya pasó, nosotros cuando sí. agarramos al, 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 al futuro instructor, lo, lo, medianamente lo, lo, lo controlábamos y golpeábamos, capaz mm. con el pie yo golpeaba la pared o algo, y le decía, sí. grita, grita, ¡ah! decía, grita, no me pegues más, no me pegues más, entonces <risa> se escuchaba todo eso abajo, Tremendo, <risa> decía, por favor, sí. por favor, por favor, por favor, y de ahí tenía que salir y seguir al próximo y el próximo pobre el examen último final. el
0: último que tenía que subir, que subir me lo imagino
1: bueno pero nosotros tenemos que pasar o sea tenemos que luchar con 20 o 30.
2: sí sí sí, sí.
1: eso fue una etapa muy linda es bueno en ese momento para no ser tan largo eh, nos, con, nos contactamos con la eh, asociación eh, española de kramaga porque en Estados mm. Unidos estaba Larry Levine y estaba Charles Janilov de la Federación Internacional de Kramaga pero yo no, no sabía inglés, no tenía traductores de inglés en ese momento, recién empezaba a andar internet, entonces no, uh -huh. no, 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 no había comunicación. Me bueno. comuniqué, ni siquiera yo tenía internet, uno de mis alumnos tenía internet en la casa y, y de ahí me comuniqué wow. con la Federación sí. Española de Cramagá. Estaba sí. en ese momento el Ibenami eh, dirigiendo, de, las, de los co-creadores de lo que era la IKMF mm -hmm. y, y bueno y empezamos a, a conversar y nos pasamos material. Yo le pasaba los trabajos y las investigaciones que tenía de la facultad con todo el material biográfico mm -hmm. y ellos me empezaron a, a trabajar todo lo que era el Maga. Mm
2: -hmm. Y ahí
1: empezamos a intercambiar eh, y a partir de ahí bueno fue el primer sistema sí, que hicimos de la sí. IKF eh, hasta que después, bueno, Cambié en el año 2009, em, empecé a trabajar con CAPAP, que CAPAP es, es Kramagá, pero con un nombre diferente para diferenciarse. La diferencia de la federación que trabajamos es que son instructores actualmente de las IDF, o sea, dentro de la, de la parte militar, dentro de la policía o dentro de los grupos especiales, son instructores activos. Es, es un conjunto de instructores activos que están en actividad. Me costó uh -huh. bastante que me acepten, o sea, uh -huh. hasta que te abran las puertas, sabes, como es Israel, que al principio sí. te dan Material, pero para sí. llegar realmente a lo a llegar es, es su tiempo.
2: Hay que y a partir mucho.
1: de ahí empecé. Claro, y a partir de ahí comencé a trabajar directamente con Israel, empecé a viajar regularmente todos los años a Israel, a capacitarme, uh
3: -huh. a pasar
1: todas las formaciones, de hecho, para, para mi certificación. Yo certifique, soy, esto es una primicia, ni siquiera lo publiqué, soy el, el, son cuatro niveles de instructor, el último es el nivel 4. Uh -huh. Soy el primer extranjero certificado nivel 4 en Israel.
0: ¡Wow! ¡Bravo! bravo. Ni,
1: ni, lo, ni lo publiqué eso, ¿eh? es algo mío.
0: O largo será.
1: Y bueno, para pasar eso tuve que pasar el circuito de oficiales en. Vos sabés que ahí está la unidad en Wiggate, está uh -huh. la, 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 la unidad eh, militar, bueno, y tuve que pasar el circuito de oficiales. Precioso, morís. Wow. Precioso, eh, <risa> esa es la palabra, esa es la
2: actitud,
1: precioso. <risa> vos sabés que allá en Israel son, los oficiales son todos jóvenes, tienen 20 años, 24 años, yo ya tenía mis años y. Sí. Pero bueno, el entrenamiento <risa> funciona.
0: Qué bueno, Así qué que he bueno. tenido mucha, estar... mucha formación
1: sí. desde ahí. Sí. sí, eh... sí.
0: Tremendo, tremendo. Algo hemos hecho. Claro, claro. Eh, me he quedado con esto, ¿eh? yo no lo sabía, no lo sabía. Lo has publicado por ahí, el primer extranjero en alcanzar el nivel 4, ¿no? En Instructores de Krav Maga. Eh, nos saluda por Facebook. Eh, David Russo, excelente entrevistador. Diego, gran exponente, amigo, compañero y maestro. Muchísimas gracias, David. También por eh, LinkedIn nos saluda el Teniente Cuenca. ¿Erais más malotes que mis instructores militares del curso de escoltas militares? <risa> <risa> no, no, yo a veces soy
1: la madre Teresa de Calcuta. Tengo instructores <risa> míos que son... ¿Son más
0: terribles que yo? <risas> no queremos saber. O oh, sí, vamos a, más adelante, vamos a hablar de ello. Eh, pero vamos a hablar ahora de cómo empezó todo, cómo entraste en ese sector de la protección. Sí. La protección, bueno, desde muy joven eh, estuve ligado a la política,
1: no ejerciendo, sino con los políticos. Soy un poco apolítico mm. por, por las políticas que tenemos en Sudamérica, pero no es algo que vamos a hablar acá. <risa> pero sí mm. trabajamos porque es necesario para gestionar y poder llegar. Necesitas trabajar. Entonces, desde muy joven, es más, yo cuando comenté un poquito, tenía 17 años, hice mi primera custodia, iba a acompañar políticos, hacíamos, yo no tenía ni idea, ni idea. Eh, entonces eh, en realidad me fui metiendo primero en la parte operativa De muy joven también, yo las cosas las hice de muy joven eh, De muy joven, con veintipico de años fui gerente de una compañía Y después me trasladé y llegué a ser gerente de una compañía bastante grande En el área de protección, tenía 48 mm. custodias a cargo mm, eh, sí. Que fue un desafío bastante importante Y en el año 2007 eh, generamos la primera, como te dije La primera certificación oficial de nuestro país eh, y fue como una construcción, ¿no? Porque yo dije, yo no quiero que, que, que la gente que se dedica a esto le pase como yo. O sea, que cometió 400 millones de errores y, y mayormente vos tenías a alguien que te apadrinaba, que te explicaba, decía, bueno, claro. pibe, tenés que hacer esto, esto sí, esto no, venía sí, sí. de trajecito. Entonces, sí. eh, de ahí dije, bueno, tenemos la posibilidad de, de poder armar un curso diferente, en ese momento trabajaba con, con, ya tenía todo, ya venía con el trabajo de las escuelas que te acabo de comentar, eh, venía uh -huh. con un, un equipo de instructores buenísimos, eh, tenía gente que era de grupos especiales, que ellos se dedicaban a la parte de protección, que después cambiamos toda esa, esa idea, ¿no? Porque era más, más bien militarizado el sistema, uh -huh. era más reactivo el sistema eh, que sí. traían. Eh, pero con todas esas bases y con un trabajo muy importante de, de armado, armamos el primer curso, Uh -huh. eh, y a partir de ahí nos fuimos perfeccionando, o sea, año a año, sí. y más estando en la parte operativa, eh, sí. empezamos a, a, a trabajar, ¿no? Y lo que era más bien operativo a lo que era académico y formativo, uh -huh. de, hicimos uh -huh. un mix. Por, por eso yo, la verdad que me alegro de que ahora eh, veo, ¿no? Porque antes no, no había tanta formación de escoltas como, como está sucediendo ahora, uh -huh. estos últimos años, antes, de hecho no había, no existía. En esos años. España recién, sí. ahí sí en ese momento estaba hablando porque tenían la ETA, los problemas de la sí. ETA, los atentados, entonces sí. ustedes tenían los, esos 3.500 escoltas que, sí. que fueron bien formados y muchos tomaron formación en Israel y yo estaba en contacto uh -huh. con ellos, uh -huh. eh, pero sí, por la necesidad, no pero nosotros no. Sí. Entonces, sí. ahí fue, fue el, la primera formación y te decía, y ya en ese, en ese año ya empezamos a involucrar las áreas de inteligencia contra inteligencia o vigilancia contra vigilancia, uh
3: -huh. las áreas
1: de, eh, ¿cómo se llama?, de terrorismo o, 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 o todo lo que es eso, para, para entender ¿no? cuáles son las hipótesis de conflicto que podemos tener en Sudamérica. Eh, más allá de las áreas operativas, ¿no? Tiro, defensa, conducción y todas esas áreas que son... Mira las que has tocado operativas. algo,
0: has tocado algo que, que se va, se viene tocando también aquí en el Samurai Moderno. ¿no? Eh, muchos de mis entrevistados eh, mencionan de que falta falta o es muy débil este módulo eh, en la formación de una escolta relacionado ¿Cuál? con el, con la inteligencia.
1: Y mirá, yo, nosotros hicimos una encuesta ahora, yo, yo soy parte de Council, es, es, somos un, un grupo de compañías que nos dedicamos a la protección. Eh, uh -huh. Y bueno, hicimos una encuesta hace poquito y fue lo que más salió. Yo creo que, que es algo que, que todo el mundo hoy lo habla, más hoy que el, inclusive la inteligencia dando cursos online de inteligencia. Entonces, uh -huh. eh, la gente no conocía, ya te digo, esto es como el ABC, vos venía un sistema israelí, vos sabés que los israelíes es, es el ABC. Sí. O sea, no trabajar sí. sobre inteligencia... Eh, por algo los sistemas del Mossad en todo el mundo son tan eficientes y nadie los conoce, o sea, mm -hmm. o, o, lo, o lo que han hecho no se conoce. Eh, porque es necesario, es la información. Vos no podés manejar algo si no tenés información. Eh, inclusive nosotros en los servicios hacemos inteligencia para afuera y para adentro. O sea, ¿qué quiere decir? Chequeamos la, cualquier cosa que necesite un cliente o, o lo blindamos alrededor y también nuestros equipos, nuestra gente, o sea, regularmente. Mm -hmm. Eh, uh -huh. Son áreas, yo lo que creo ahora, la verdad que no he visto demasiado lo, qué es lo que se da en el mercado Lo uh -huh. que sí hay que entender, o por lo menos el proceso que nosotros hicimos desde, ya te digo, hace eh, unos 14 años atrás ahora eh, O sea, al principio involucramos uh -huh. esas áreas, pero después las especializamos sí. Porque no es lo mismo eh, hacer inteligencia para eh, una policía, por ejemplo, ¿no? o, o hacer inteligencia nacional eh, con ciertos requerimientos que se requiere a trabajar en la protección con los requerimientos que vos necesitas de la protección inclusive con la legislación que te sí. resguarda, porque sí. es muy importante que todo lo que hagamos nosotros esté acorde a la, a la legislación y la legislación es dentro del área privada en general, salvo mm. que trabajes para un nuevo organismo del Estado que vas a recibir de los, de los eh, secretarías de inteligencia información pero eso tiene que ver con el Estado, es muy diferente cuando vos lo trabajás dentro de una empresa de seguridad, por ejemplo, sí. o de una compañía de, de protección, porque hay cosas sí. que puedes hacer y otras que no puedes hacer. Uh -huh. Entonces, eh, eso, eso creo que ahora se está conociendo un poco más, porque a veces en las preguntas que nos, me hacen continuamente me dice, mira, yo eh, quiero tomar un curso internacional de escolta, dice, y con eso puedo trabajar en cualquier país.
2: <risa> ¿A <risa> a que a sí. de Bienvenido a mi vida ¿no? diaria. Sí, sí. sí.
1: Digo, no. O sea, puede ser internacional, porque capaz que vienen figuras de, de otros países, eh, y bueno, es, es, va a haber contenido de diferentes, pero va, vos vas a, para trabajar vas a tener que cubrir los requerimientos que pida tu país, inclusive como en Argentina es federal, cada provincia tiene su propia legislación, y vas a tener que cubrir lo que la legislación te pide para poder ser mm. eh, un agente de protección. Entonces, sí. una cosa es una certificación y otra cosa es una habilitación para trabajar. Sí, sí, eh, sí. Eso se, se confunde muchas veces. Y vos cuando... Sí. Yo he visto algunos cursos que se promocionan y, 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 no, y tienen ese desconocimiento de la parte legal, ¿no? O sea, de lo mm. que es... Los requerimientos, porque esto es una profesión. De los requerimientos para trabajar. Eh, inclusive nosotros los sí. operadores, o sea, cuando, cuando trabajamos con algún operador de otro país, le pedimos todas las habilitaciones, las certificaciones, mm. eh, la mm. legislación para poder comprender... Eh, cómo hay que trabajar y operar en ese país.
0: Sí, sí, sí. Has tocado algo que, que a mí me pasa también eh, diaria, diariamente. Eh, si voy a hacer el curso con Israel, ¿puedo trabajar en cualquier parte del mundo? No es así, no es así. Muchísimas gracias por, ¿No? por haberlo aclarado. No, es que ¿No? la habilitación o sea, es otra cosa.
1: Es otra cosa. O sea, que vas a recibir una... una, una más si vas a Israel, vas a recibir una capacitación única... Porque creo que eh, Israel... Yo trabajo mucho con Estados Unidos también, como, como he tenido a cargo la formación de uh -huh. los instructores de las policías. Muchos de los protocolos se, se adecuan un poco más por su legislación al, al, a Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, mi, mi instructor en la parte de operaciones tácticas es, es, es jefe de una unidad especial de, de Estados uh -huh. Unidos, ¿no? de un equipo SWAT de Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, en lo que tiene que ver protocolarmente. A, eh, acoplamos un poco más a protocolos de Estados Unidos pero mm. lo que tiene que ver con ingeniería humana o sea, cómo capacitar a una persona y llevar a una persona hacia ciertos tipos de límites, sí. creo que Israel no, sí. no, no, tiene, no tiene en mi opinión no,
0: no, no tiene, tiene piedad tampoco si no tienes piedad no. Con, con él va, va a salir algo bueno, va a salir un hombre y un líder de, de este curso un hombre entre eh, comillas no, porque me refiero a mujeres también eh, Diego, ¿te acuerdas cómo fue tu primera misión de protección?
1: Eh, más o menos, porque yo ya te dije, empecé de chiquitito y <risa> hacía cosas ahí eh, sí. Por ahí lo que te puedo contar es cuando fue mi primera misión importante de protección
0: <risa> También, también
1: <risa> sí. en, 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 reali en realidad, eh, eh, las primeras misiones, porque ya te digo, cuando empecé, empecé muy informal En un ambiente mm -hmm. muy informal y es más político, sí. más informal sí. todavía es muy diferente a eh, generar un servicio de protección con, con toda lo la logística y, y toda la responsabilidad que eso conlleva, eh, entonces, en uno de mis primeros servicios eh, de protección, eh, lo recuerdo bien porque el estrés fue extremo, <risa> claro, eh, porque tener a cargo las comunicaciones, los vehículos, el personal, eh, las comunicaciones con las secretarias de, de la persona, trabajamos en sí. conjunto con otras compañías de protección, entonces eran servicios, eh, fue terrible, sí. entonces quizás... Eh, lo que más recuerdo de esos, de, yo digo no de ese, de esos servicios de protección iniciales es la atención y la preocupación y el no dormir durante la noche o tener, eh, acostarte un ratito con el celular en vibrador, mm. que prácticamente dormitás y no dormís, mm. a hoy, que por ahí llegamos adelante operaciones mucho más grandes, mucho más importantes, e inclusive a veces con un riesgo alto, pero ahí sí. estamos relajados
0: es bueno, La experiencia bueno. la práctica es el maestro, ¿no, Diego? ¿Sigue entrenando la, hoy? Dime. Sí,
1: si sigo entrenando todos los días. Sí. Eh, OFI es una organización que tiene dos áreas, ¿no? Un área de seguridad y capacitación y un área de instructores, ¿no? Por supuesto, instructores en sistemas israelíes. Entonces, esta pandemia no hemos dejado de entrenar nunca, ni una semana. O sea, mm. lo primero que hicimos en, en marzo, cuando empezó Israel, empezó con el confinamiento el 19 de marzo, nosotros el 20. O sea, ahí juntitos. Mm. Sí. Entonces, lo primero que hicimos es, eh, como, como, todo, como todo líder, no maneja líderes, tiene que generar líderes. Entonces, uh -huh. hicimos un trabajo interno, todas las semanas empezamos con charlas teóricas para, para reafirmar conocimientos, en todas las áreas en las áreas uh -huh. pedagógicas, didácticas en las áreas de primeros auxilios, en las áreas de tiro, en las áreas de defensa en las áreas de conceptos, principios entonces, uh -huh. en realidad lo que, lo que hice en ese momento, una idea que se me ocurrió nosotros tenemos mucho material biográfico y digo, vamos a armar uh -huh. un manual para instructores pero vamos a armar equipos de trabajo armamos 14 equipos de trabajos con un líder, o sea un instructor a cargo eh, que tenga una especialidad en algo por ejemplo, si tenía que ser de primeros auxilios, tiene que ser un, un especialista en socorrismo, ¿no? Uh -huh. eh, y armamos eh, 14 grupos de instructores diferentes que se dedicaban a una especialidad y lo que hicimos es, mejoramos ese contenido que teníamos uh -huh. como formación propia nosotros como instructores, y cada semana dábamos una charla sobre ese contenido, o sea, no yo, cada instructor especialista online, cada instructor ah, especialista sí. daba una charla sobre ese contenido específico. Ese fue nuestro, nuestros primeros meses, entonces se dedicaban a la investigación, a, a desarrollar sí. mejores contenidos, a trabajar entre sí. todos, y con eso mejoramos los manuales formativos uh -huh. que teníamos como instructores, y fue todo online. Después de dos meses dijimos, esto, esto va para largo.
0: ¿Seguís haciendo esto hoy en día?
1: Sí, por supuesto, pero ¿qué pasó después de dos meses?
0: ¿dónde, dónde, ¿Dónde puede encontrar a la gente todo eso, todos esos cursos?
1: Ahora te cuento. ¿Qué hicimos a los dos meses? Digo, tenemos que empezar a entrenar regularmente. Así que empezamos a entrenar tres veces por semana online. Todos los instructores. Hasta hoy día. Hasta ahora. O sea, nunca sí. paramos. Nunca paramos. O sea... Eh, esto, todo lo que yo estoy hablando es contenido interno nuestro Para instructores Toda capacitación sí. para nuestros instructores, las bases uh -huh. eh, Por cerca de octubre Cuando hicimos una, una evaluación ¿no? Hablamos, tuvimos una reunión para, para ver qué les parecía, qué, qué sentían qué, qué, sí. qué les parecía Cómo venía todo esto sí. eh, Una de las cosas que más me llamó la atención Que nos decían, la verdad que, que Todo el día estaba esperando la, la charla o sea, Estaba esperando el juntarnos estaba, o sea, Yo estoy en comunicación con instructores de otros países Que antes nos veíamos nosotros tenemos, hace más de 15 años, nos juntamos cada dos meses a entrenar todos los instructores. Siempre, mm. en el tiempo. Nunca paramos. Mm. Esa es parte de nuestra metodología. Eh, y esto nos permitió poder estar conectados, inclusive más conectados que antes. Claro. Porque por, cuando uno vive en otro país, por ahí no es tan fácil, o por ahí nos encontramos en un evento internacional, pero no teníamos tanta comunicación. En cambio, ahora, toda esta situación nos ha permitido tener mucho más comunicación. O sea, estar mm. semanalmente conectados, eh, y poder mejorar o sentarnos eh, y poder eh, mejorar todo lo que veníamos haciendo, bajar a papel un montón de cosas que, que las transmitíamos de, 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 wow. de palabra. Eh, wow. Así que la verdad que fue un trabajo muy importante. Eh, para, nosotros, sí. para, para, para nuestro equipo en particular. Ahora, sí. para cerrar la pregunta, como me dijiste, ¿dónde encontrás? Esto es propio nuestro, es trabajo para interno. Wow, Tenemos wow. una wow. plataforma educativa, o sea, desarrollamos una plataforma, ya el año pasado educativa, uh -huh. en donde hay. Tienen todo, o sea, los materiales educativos, videos, las clases en vivo, eh, todo. Wow. Eh, y wow. empezamos a dar cursos eh, online para las personas. Tenemos el curso de agente de protección, los cursos de protección de instalaciones, desde uh -huh. la contrainteligencia. Eh, tenemos cursos Bien. para formación de instructores y damos cursos privados, como el que te acabo de decir, para formar instructores de otras especialidades,
0: pero sí trabajando
1: uh -huh. en toda la, la, la parte docente de un, de un instructor, ¿no?
0: Wow, 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 qué interesante. No has parado durante la pandemia, ¿no? Eh, y, y Argentina, sé que ha sido uno, uno de los países que más han estado confinados. Eh, sí, hemos te
2: afectó, tenido un año de tú?
0: confinamiento, sí.
1: una libertad en el verano, eh, y empezó marzo confinado eh, y recién ahora se abrió un poquito, pero seguimos todavía, uh -huh. tenemos muy poca parte de la población vacunada, sí. entonces este año va a ser así. Todavía no podemos hacer trabajos presenciales, Uh -huh. Así que entrenamos eh, virtual, pero hemos encontrado una herramienta sí. eh, para entrenar y una metodología que nos permite poder estar activos y, y, y sentirnos bien, o sea, comunicados, sí. activos, entrenando. Es más, yo creo, sí. creo que no, no entrenaba mucho desde que era joven, <risa> tanto.
0: <risa> Eres una persona que me activa. dedicaba a capacitar. Sí, muy, eres muy. muy activo. Ahora, eh, eso pasa factura. Y papá, aparte, ¿eh? Y eso, eso te iba a preguntar. Vamos a esta pregunta. Eh, ¿Cómo te ha afectado en tu vida privada estar tan activo? ¿Cómo compaginabas?
1: Eh, mira, eso es, es eh, a mí me decía muchas veces, yo, no, yo no, no publico casi nada personal en las redes. Mis redes mm. uno ve, lo único que ve es que hago cursos y nada más. Mm. Y no saben de mi vida en personal. Eh, yo, yo estoy separado, o sea, hace ya unos cuantos años, mm. y por el contrario, o sea, mis hijos están conmigo la semana y los fines de semana con su mamá, algo atípico.
3: Wow. Wow, wow, wow.
1: Por, por eso, antes de la pandemia ya trabajaba en, en lo que era el trabajo a distancia. Y mayormente los fines de semana me dedicaba a capacitar. La gente me pregunta, che, ¿cuándo estás eh, en tu casa? dejas una foto a tu familia? Yo le digo, yo le digo, llevo a mis hijos a la escuela, voy a las reuniones de la escuela, los llevo al, 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 a sus actividades. O sea, mm. hago un trabajo de papá porque para mí, y la vida te enseña que lo más preciado es, son los afectos, ¿no? Es mm. lo que nos llevamos. Entonces doy sí. mucha prioridad a mi tiempo libre, a, sí. a mi familia, a mis amigos. Eh, y de hecho creo que la organización hace el éxito. Hoy hablábamos de, de las características que debe tener eh, un jefe de equipo. Bueno, yo planifico las misiones y trabajo todo desde acá mm. y tengo una oficina acá mm. en, en el centro de la ciudad que no la, la sí. uso poco y nada. Uso, uso más mi casa. Por eso sí. son los recursos tecnológicos. Entonces sí. me he organizado para poder administrar mis tiempos. Por supuesto tengo a alguien que me ayuda, ¿no? Eh, sí. Con mis hijos pero me he organizado para poder cumplir mi, mis funciones en el Estado, para poder cumplir mis, mis funciones en, en la compañía, para poder cumplir sí. mis funciones eh, en la organización que tengo eh, y cumplir mi función de papá que es wow. fundamental porque los chicos crecen y crecen rápido. Eh, entonces yo siempre tengo una frase que dice el tiempo que dediques a tus afectos es proporcional a tu, fe a tu felicidad.
0: Efectivamente, <risas> tu che, sí, sí. bravo, bravo. bravo. Eh, mm.
1: Pero, para cerrar, ¿cómo haces eso? Delegando. Esa es la palabra. O sea, pero para delegar vos tenés que formar. O sea, vos tenés que tener métodos formativos, que eso lo aprendí mucho cuando fui gerente de la compañía eh, de seguridad y tenía los, la gente a cargo de, de custodias, ¿no? Porque tenía poco tiempo, pero todos los santos días a la mañana, todos los que podían estar, tenían una hora de capacitación. Todos los días. Todos uh -huh. los días. Eh, entonces, eh, la formación, uno como líder tiene que formar líderes.
2: Sí, uh -huh. ese
1: es el ese concepto, tiene que formar líderes que puedan ser igual o mejor que uno o sea, tener sí. eh, eh, resaltar sus, sus capacidades, mejorar sus actitudes eh, y generar buenos líderes, entonces vos podés uh -huh. delegar sin ningún problema o sí. sea
0: entonces, la respuesta sería ¿cómo compaginabas con tu vida privada? delegando, ¿no? formando equipos, eso. desarrollando equipos de trabajo eso. desarrollando equipos, delegando
1: eh, y confiando en las personas, eh, uh -huh. y por eso la otra pregunta importante es, ¿qué personas? ¿No? Yeah. Eh, es, es muy importante, por eso, es muy importante la selección de las personas. Mm. Eh, ¿Qué personas buscas? Que eso tiene que ver, más que con sus capacidades, tiene que ver con la parte humana. Mm. O sea, ¿qué, ¿qué cualidades humanas tiene? Eh, a una persona podemos formar en lo que vos quieras, en tiro, en defensa, en lo que se te ocurra. Eh, eso es simplemente tiempo y formación. Ahora, para que uno sea una buena persona es algo innato en cada uno, ¿no? O sea, o es mm. buena o es mala persona. Esa es la división.
0: Mm. Se, nota, se nota tu formación israelí porque no paras de hablar del factor humano. Se nota, se nota. Claro. Eh, hablando de formación, vamos a ver... Eh, ¿Cómo pueden resaltar los profesionales hoy en día, los escoltas? Vamos a resumirnos a los escoltas. ¿Cómo pueden resaltar para conseguir un trabajo, Diego? Porque dirán que no hay trabajo, dirán que Exacto. Eh, cualquier excusa, pero ¿cómo Mira. resaltar? Perfecto.
1: Mira, Yo en abril del año pasado hice un webinar, cuando apenas se inició la pandemia, mm. eh, porque hicimos un estudio de mercado a nivel internacional a ver qué pasaba con las compañías, ¿no? qué estaba sucediendo, qué estaba pasando con los escoltas. En aquel momento hubo 14.000 escoltas en Reino Unido que quedaron sin trabajo. O sea, porque mm. eran, eran contratados y quedaron sin trabajo. Mm. Entonces yo en aquel momento eh, les dije que era, era momento de capacitación y creatividad. ¿no? O sea, resaltar esas dos cuestiones, o sea, la, la capacitación y la creatividad. O sea, ¿qué quiere decir? Es un, es un momento para continuar en el mercado. Yo lo que les propuse, eh, o, o lo que hice públicamente, y les dije a los escoltas, y lo hice con la gente que trabaja conmigo, o sea, ustedes no tienen que salir del medio, tienen que trabajar. Así sea, yo soy un agente de protección con experiencia internacional, he viajado en todo el mundo, uh -huh. todo lo que vos quieras, pero tengo que ir a un uh -huh. servicio de seguridad común, y bueno, prefiero trabajar de eso en este momento sí. eh, que salir del medio. Entonces, eh, dentro de la capacitación que damos de agente de protección, el primer módulo, el, la primera semana se trabaja sobre el perfil de la escolta. O sea, ¿cuál es el perfil que debe tener una escolta? Y, y, y cuando hablas de su perfil, es desarrollar uh -huh. su perfil profesional y digital. Entonces, uh -huh. si el escolta quiere eh, conseguir un buen empleo, quiere eh, trabajarse, tiene que destacarse. O sea, cuando la oferta es grande, que es lo que sucede ahora, o sea, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Entonces, uh -huh. cuando hay mayor oferta... Eh, que, ¿Cómo me destaco con respecto al, al resto? Entonces, lo, lo primero que hicimos es enseñarles en cómo debe armar su perfil de LinkedIn.
0: Eso, que es hay que venderse, hay que saber
2: que debe venderse. Tener.
1: Exacto, o sea, ¿qué palabras sí. utiliza? ¿Cuál es la imagen que tiene que tener? ¿Qué características debe sí. tener ese perfil? Entonces, lo dijimos, el ambiente profesional, ¿dónde te va a buscar un empresario? En Facebook, en Instagram, <risa> medio difícil. Mm -hmm. <risa> te va a buscar en sí. LinkedIn. Entonces, el sí. LinkedIn es, es, es una red de profesionales. Entonces, ¿cómo está desarrollado tu eh, perfil de LinkedIn? Eh, ¿Qué dices? ¿De qué manera? ¿Cómo te presentás? Bien. Al mismo tiempo, si vos lográs una entrevista, ¿cómo está hecho tu currículum? profesional de seguridad, cómo está orientado, entonces les enseñamos cómo armar ese currículum, les enseñamos uh -huh. cómo generar una carta de presentación del currículum, que yo puedo uh -huh. mostrar características que por ahí son para mí destacadas. Por ejemplo, soy, una carta de presentación muy simple puede decir que manejo los idiomas, manejo tal y cual idioma, tengo portación uh -huh. en armas de fuego, algo que te destaque con respecto al de, al, al delta al, al resto de manera de una carta de presentación de CCB. Y una bio, que es muy importante. O sea, una vida es una descripción tuya de 30 segundos, de, de, de un párrafo así. O sea, Ajá. nosotros lo llamamos el speech del elevador que lo colgué hace poquito. O sea, Ajá. si te cruzas con alguien y vos tenés que decirle en 30 segundos por qué vos es elegido, por qué puede comprar tus servicios. O sea, Eso. vos tenés desarrollado un diálogo corto, o sea, que, que indique eh, qué servicios brindás y por qué esa persona tiene que elegirte a vos. En 30 uh -huh. segundos. Imagínate que vos estás en una reunión y te dices, ah, mira, eso me interesaría a alguien así como vos. Tenés uh -huh. desarrollado un diálogo de 30 segundos para explicarle perfectamente quién sos, ¿sí? por qué te tiene que elegir a vos. Bueno, eso, todo eso es, es parte que le damos a nuestros alumnos. O sea, sí, tiene que tener sí. todo eso totalmente desarrollado. Y después, ¿cómo incorporarse dentro del mercado? no O sea, ¿cuáles sí. son las consultoras de seguridad que puede llevar su currículum? ¿Cuáles son las aplicaciones que puede involucrar su currículum para que lo puedan llamar? ¿Cuáles son las compañías de seguridad mm -hmm. más importantes que puede llevar y elevar su currículum? Entonces, Bien. le damos un montón de herramientas que fuera de la formación sí. académica, puede él presentar y brindar eh, su currículum. Y por eso trabajamos mucho... Sobre el perfil, sí. ¿cuál es su perfil? Y como sí. yo mucho tiempo, ahora te corto, ¿eh? Yo mucho tiempo me dediqué a tomar personal en la, sí. en la empresa. A claro. mí me traían los currículos, lo que sea. yo lo primero que hacía. Es más, yo no dejaba claro. recursos humanos que tomen las personas y la, sí. la, la, para mí el, el, la persona es importante. Llevaste tu currículum, perfecto, gracias. Comentame por qué te tengo que elegir.
0: <risa> me llamaste la atención... Son, eh me llamaste la atención, ahora despierta mi interés. A ver, ¿cómo me despiertas mi interés? Esa es la, la idea, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh,
2: la, 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 eh, mayoría, todos, la mayoría
0: de los, de los que toman esos cursos eh, aprenden aprenden habilidades, pero una que se, que se olvida de enseñarles a todos es cómo saber venderse. Si mm. algo que, que
1: más me, me, me reconforta nosotros que hace casi 20 años que nos dedicamos a la capacitación, hablando no de un área específica que es la parte de protección y que tiene que ver con tu canal, es cuando nuestros alumnos los, los vemos cuando recién empiezan con nosotros que dice bueno, me quiero dedicar a esto, y después los ves trabajando en equipos de protección, los ves como gerentes de compañía, los ves como jefe de seguridad de nuestra compañía, los ves como director de, de operaciones en otras compañías. Inclusive a mí me ha pasado que alumnos míos que han venido a tomar mis cursos me han contratado a mí. <risa>
0: <risa> salen de ahí bajo esteroides esa es la palabra, ¿Salen me, bajo esteroides? Me,
1: me, me han contratado a mí. Yo, a mí, a mí me han contratado alumnos míos, o sea que han empezado, sí. se han desarrollado han crecido, por supuesto sí. nosotros siempre los asesoramos me dicen, mira, me, me pasó esto y esto y esto y esto, esto y sí. lo vamos asesorando sí. eh, y a mí me ha pasado que alumnos, me, mira, Diego tengo un equipo, necesito de, de, de tal servicio ¿me puede dar apoyo en esto? <risa> sí, por supuesto eh, entonces eh, sí, bueno. creo que eso es lo que más nos reconforta cuando vemos que lo que transmitimos le sirve para crecimiento personal y desarrollo profesional
2: uh -huh. y,
1: y lo ves plasmado en los servicios. O cuando te dicen, mira, ¿sabes por qué me contrataron? Por los cursos que dan ustedes, porque los conocen y, y por eso fue que, no, que nos contrataron. Eso nos sí, ha pasado sí. muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Eh, con un buen curso pasas por encima de cualquier veterano. Cuando, porque el empleador sabe. Él es, está en este sector y ve que has tomado un curso de un referente en el sector y pasas por encima de cualquier veterano que tiene, que ni siquiera está, que, que está hace décadas en, en el sector, pero nunca ha hecho cursos de reciclaje o, o, o actualización. Es que,
1: es que el tiempo no te asegura que vos seas un buen Eso. profesional. No tiene Eso. nada que ver el tiempo. A veces me dicen, mira, si, a mí, ayer nosotros hablamos en, en otro tema, ¿no? Con otra persona, nada que ver a, eh, a, a, con alguien de formación. Yo estaba en el ministerio hablando de la parte mm -hmm. formativa. Eh, nada que ver, en otro área, ¿no? Me decía, no, mm. el, el curso de oficiales tendría que ser de cinco años. Digo, no tiene que ver con los años. No es que son tre cinco, tres o dos años. No tiene que ver mm. con la cantidad de tiempo. Tiene que ver con los contenidos y la metodología la que utilizan para esos contenidos. Por supuesto, no el tiempo. O sea, yo puedo aprender en un día más que en un año. O sea, a, a mí en un día me dice mira, esto es así, así, así. Yo he aprendido cosas, viajando a Israel, me han dicho cosas, y se, ¡pum! yo voy a decir, wow O sea, mm. Eh, no es la cantidad,
0: es la calidad.
1: Es la calidad, es la calidad, es el tipo el de enseñanza, no, no es tiempo. Eh, el tiempo sirve para otras cosas, por ejemplo, el filtro. Eh, mm -hmm. El filtrar, ¿no? Este sí, este no. Eh, el tiempo te puede servir para un montón de cosas. Pero sí. la educación o, sea, o la formación tiene que ver con, otros, con otras cosas. No con
0: el qué tiempo. Bueno. Eh, muchas bueno, veces se bueno. confunde eso. ¿Qué verdades? ¿Qué, ¿Cómo pesan esas verdades? Eh, Diego, ¿un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida?
1: Ah! Siempre aprendemos cuando sufrimos. Somos hijos de rigor. O no, ¿no? Hay gente que no aprende nunca, entonces se vuelve a equivocar ay, continuamente. O sea, hasta sí. cuándo te equivocas? hasta cuando aprendes. O sea, la sí. vida creo que nos presenta hechos. Eh, son de elecciones, nosotros elegimos, ¿no? Elegimos todo, eh, uh -huh. o por lo menos deberíamos tener esa idea, ¿no? Que, que, que la libertad es nuestra máxima expresión y, y, y la libertad de elegir es, es como nuestro mayor valor. Uh -huh. Entonces, creo que eh, las cosas que nos pasan malas o, o que no son tan buenas, eh, nos sirven uh -huh. como lecciones. Si las aprendemos, no nos van a volver a suceder y si no aprendemos, nos van a seguir pasando hasta que aprendamos. Así es la vida. Sí,
0: vas a, ¿no? vas a trope tropezar con la misma piedra siempre, ¿no?
1: Exacto. Entonces, sí. eh, quizás hace unos 10 eh, años aproximadamente, tuve uno de los eh, momentos más críticos de mi vida que me ayudó muchísimo a crecer y avanzar. Uh -huh. eh, yo antes era muy amiguero, amigo de todo el mundo, todo el mundo venía a mi casa, hablaba todo el tiempo con todo el mundo, más siempre me dedicaba a capacitar, entonces estaba todos los fines de semana con grupos diferentes, eh, todo el tiempo con gente diferente. Haciendo un azado. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Eh, continuamente eh, eh, era una, una cuestión de, de mucha. De, 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 de esa apertura y de dar eh, por igual a todo el mundo. Eh, uh -huh. Entonces, hace más o menos 10 años tuve eh, problemas laborales, eh, uh -huh. personales uh -huh. ¿sí? y de amistad al mismo uh -huh. tiempo. Wow. Entonces.
0: Si <risa> algo puede en un punto. ir peor cada vez. Que puede ir peor, va a ir peor, dice, dice la, Exacto. la famosa Joyce.
1: Entonces, eh, para la corta, eh, la persona que trabajaba conmigo, que me maestraba las páginas y, y todo lo que yo hacía, sí. eh, sufrí una traición, eh, así que me quedé de un día para el otro sin nada, inclusive promocionaban cursos eh, online a mi nombre y no era yo. Eh, wow, wow. me cortaron la comunicación de un día para el otro, o sea, wow. me quedé sin mail, sin nada eh, y en ese momento nuestro país no estaba legislado, o sea, todo lo que era digital no había legislación, entonces uh -huh. había ido a un abogado laboral, no podía hacer nada un a abogado, un abogado civil, no podía hacer nada Un abogado, bueno, no tenía manera de resolverlo, entonces eh, mi carrera quedó ahí, sumando a otras cuestiones que no vienen al caso eh, personalmente uno de quienes eras mi en ese momento era como mi mejor amigo, para que vos tenés una idea, la, eh, nos íbamos de vacaciones con, con su mujer y mi mujer juntos, así que había una amistad importante, wow. también fue parte de todo eso, así que, <risa> wow. y al mismo tiempo personalmente pasó exactamente lo mismo, me separé eh, que, por algo que no fue muy bueno, entonces sí. me encontré en un momento de mi vida solo. Eh, entonces, eh, estando bastante mal, o sea, sin amistad, sin pareja y sin trabajo, por lo menos de momento, y con un riesgo muy, muy grande de perderlo uh -huh. eh, Y con todos unos equipos alrededor queriéndome, para, para que vos tenés una idea, te cuento una infidencia que mis instructores lo saben Porque ellos, nosotros tenemos un perfil muy bajo en las redes, no nadie comenta, nadie publica, nadie dice nada y esto uh -huh. lo estoy comentando, se va a enterar la gente ahora había gente que se reunía y en un pizarrón ponía ¿Cómo podemos bajar a Diego Ángeles? <ríe> en mi país, para que te des una idea Wow. Entonces, en ese momento eh, Fui la psicóloga Y en una de esas charlas que eran maravillosas Con una psicóloga que es una genia Me dice Y esto fue lo que cambió mi vida Diego dice La verdad que admiro mucho tu, tu pensamiento Tu manera de ser es una persona Muy inteligente e, e interesante Dice, pero en las relaciones pareces un tonto.
0: Un poco más de inteligencia emocional, ¿no? Mira, eh, estoy flipando aquí porque la mayoría, no he mirado cuánto, pero un 80, 90% de todos mis invitados me vuelven a repetir el error que es confiar en las personas equivocadas en la vida, en la profesión. Y mira, no lo creo. otro ejemplo. Eh,
1: lo podemos debatir eso, porque esto cambió mi mm. manera de pensar ese aspecto. Mm. Porque yo en realidad me sentía traicionado. ¿Cómo puede ser que uno da todo y se traiciona? No. Mm. Esa, esa mujer me hizo cambiar la visión totalmente.
2: Mm. Esas
1: personas no me traicionaron o esas personas no, no, no me hicieron. Yo dejé que lo haga, yo las elegí. O sea, ¿a quién estoy eligiendo? No tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno. Ajá. O sea, ¿por qué le doy a una persona que es buena y todo, le doy tan, tanto al igual que otra que la conozco de hace 20 años. O sea, porque a alguien nuevo le doy las mismas cuestiones que a alguien, eh, o porque confió tanto. Entonces, ese fue mi gran aprendizaje. Yo dije, acá el error no tiene que ver con, con las personas uh -huh. alrededor mío, tiene que ver conmigo y con mis decisiones y con mis uh -huh. elecciones. Cambié la mirada. Entonces, ahí aprendí a decir que no. Uh -huh. ¿sí? Y ahí aprendí a delegar de manera responsable. Uh -huh. No a todo el mundo, sino a quien se lo merece. Entonces, eh, la mirada tiene que ver más con uno y ahí me cambió sí. la vida. Y eso sí. es, hizo de que hoy tengamos equipos o yo tenga sí. un grupo de gente alrededor eh, en la cual confío, eh, te llena el corazón uh -huh. todo el tiempo porque es gente muy humana, uh -huh. eh, es gente que para nosotros el dinero es una consecuencia del trabajo, no es el fin, todos estamos igual. <risa> el proyecto que nos mueve es educativo, inclusive uh -huh. en la parte de protección, lo que, no, que nos mueve son los proyectos. No el dinero que sí. vamos a ganar a través de ese proyecto. Que tenemos que ganar bien, y bueno, es nuestro trabajo. O sea, tiene que, yeah. tenemos que valorar lo que hacemos. Pero es una yeah. consecuencia, no es el fin. Uh -huh. eh, entonces empecé a eh, tomar mejores decisiones, a decir que no, eh, a seleccionar la gente. De hecho, en nuestra organización, a medida que pasa todos los años, yo cuando llega diciembre evalúo todo el equipo que tenemos, quién uh -huh. estuvo, quién participó, quién no, y los que no están activos los sacamos.
2: Uh -huh.
1: No buscamos gente, o sea, llenarnos de gente. Por el contrario, buscamos seleccionar personas, ¿no? Sí, eh, sí. Y eso hace una calidad de equipos de mucho más profesionales, mucho más comprometidas, que haya uh -huh. sinergia, o sea, ahí de vuelta entre eh, lo que es nuestra organización y, y los instructores y, y, lo, y los que participan de esa organización. Uh -huh. eh, y todos tenemos la misma visión. O sea, que cualquier grupo humano de lo que sea tiene que tener una visión en común. O sea, ¿a dónde
0: uh -huh. vamos? ¿Sí? Qué interesante, visión, qué interesante visión eh, de management también, ¿no? Estaba escuchando el otro día a un influencer hablando de algo parecido, ¿no? Eh, que decía, hay que seleccionar rápido, hay que promover más rápido, pero hay que despedir rapidísimo. No pensárselo, <risa> no pensárselo dos veces porque está en juego, eh, lo que es tu niño, tu negocio, ¿no? tu, el management de tu, Exacto. tu empresa. Eh, y es, eso y es no, fundamental. Sí. Vamos a una, una pregunta que a lo mejor tiene que, algo, algo que ver con la anterior. Eh, ¿Algún error en, en tu vida profesional ahora? En tu vida profesional. ¿Algún error del que hayas aprendido?
1: Bueno, este el que te acabo de contar, por supuesto, es un error que aprendí. Eh, un error que aprendí muy bien a nivel formativo, ¿no? Formativo o profesional, me dijiste. For ¿De formación o de trabajo? Mm,
0: trabajo, de trabajo operativo. Trabajo, trabajo operativo.
1: Un error que haya aprendido. Y en realidad nosotros cuando trabajamos en la parte operativa com cometemos errores todo el tiempo.
2: Ah, sí, <risa> vamos aprendiendo,
1: que sí. aprendiendo sí. todo el tiempo. Pero creo que el, el, uno de los errores que más me ayudó a eh, trabajar es seleccionar personal. Eh, sin chequear demasiado. Eso uh -huh. que creo que fue uno de los que más, más me costó. Chequear demasiado uh -huh. tiene que ver, ¿para que me está saliendo el sol por ahí? Me voy a correr, creo que un poquito más para acá. Perfecto. Ah, así así no nos da el sol. Eh, creo que, que seleccionar personal ¿sí? sin, sin tener un abanico profundo, o sea, que tiene que ver con... Eh, por ejemplo, ¿qué criterio de vida tiene? Eh, ¿Cómo mm. son sus relaciones? ¿Cómo, maneja, ¿Cómo se maneja en esas relaciones? Eh, ¿Cuál es la, el perfil profesional? O sea, ¿cuál, ¿cuál es su currículum? O sea, ¿qué real es su currículum? O sea, creo que eso fue una de las cosas que, que aprendí mucho porque me he llevado un par de chascos eh, y es mi responsabilidad, por supuesto. Eh, Perdón, entonces, eh,
0: Tú Como empleador, Diego... ¿Escuchas o miras recomendaciones de, de empleadores del, del pasado del, del candidato? Sí, por supuesto. Mm. Por supuesto,
1: por supuesto. De hecho, cuando yo veo un currículum y la persona ha estado por todo el mundo, o sea, por todos lados, o sea, me pregunto, si, si ha pasado por buenas compañías, ¿por qué no se desarrolló en esa compañía?
0: Ajá, ajá.
1: ¿Por qué no sí. se desarrolló? O sea, si vos estás sí. en una buena compañía, ¿por qué no te desarrollaste ahí? Eh, entonces, eh, la verdad que en primera instancia, ¿no? más ya que uno era muy joven y confiaba, es, es, mm. ese, ese problema que acabamos de hablar recién, ¿no? confiaba sí. demasiado, mm. eh, me hizo aprender a no, no ser tan confiado y a poder eh, chequear eh, mucho más. Entonces, eso hace mm. de que el margen de error sea menor. Eh, y hoy no tan solo chequeamos más, sino chequeamos lo que se ve y lo que no se ve. O sea, sí. hoy a tener otros recursos y otras herramientas claro. Claro. Podemos chequear de una manera o de una capa mucho más profunda, por sí, decirlo de alguna sí, manera. Sí, Entonces sí. vos te, eh, arriesgas, te arriesgas menos, inclusive con los clientes. Yo hay uh -huh. clientes, en la parte de protección, que le he dicho que no. Eh, uno de los servicios más importantes que tuve, para que vos te des una idea, como era un servicio tan grande, uh -huh. yo tuve que tomar la decisión, creo que fue, no sé, hace 12 años será más o menos, tuve que tomar la decisión de dejar de capacitar. Porque este servicio, esta persona me quería como jefe de seguridad, era la condición. Pero para que yo pueda acceder a eso eh, y, y pueda dar lo que la persona quería, eh, tuve que contactar con una compañía muy grande de, de Israel ¿no? que me ayude ¿no? con, con, con gente uh -huh. capacitada y profesional para uh -huh. traer parte, a, al equipo, parte de israelíes capacitados, que era sí. un requerimiento. Sí. Eh, y lo estuve investigando bastante. Ya antes de firmar el contrato, esas investigaciones me dio cuenta de que esa persona no, no era la indicada para que yo cuide. Eh, Mi primer sí. diálogo con una persona nueva, con un cliente nuevo, siempre, siempre, es este. Yo me siento enfrente y le digo, mira nosotros hacemos inteligencia para afuera y para adentro. Mm. ¿sí? Nosotros no trabajamos con organizaciones criminales o con personas que estén ligadas a organizaciones criminales. Si no me lo sí. decís ahora, yo lo voy a averiguar. Entonces, para no perder tiempo, le digo, esa es una pauta y es una norma nuestra. Uh -huh. eh, bueno, en este caso, ese diálogo que hago siempre lo había tenido, a los meses investigamos de que tenía lazos que a nosotros no nos interesábamos y largué el servicio al diablo, no lo tomé. Eh, sí. El cliente me dijo, estás perdiendo la gallina con los huevos de oro.
0: Que va, que va, Es una ética que está por encima de Es ética, de la Exacto,
1: bueno, es ética. Eh, nosotros en la formación hablamos de lo que es Sí, el saber, el hacer y el ser. Cuando desarrollamos en ese camino de aprendizaje, mm. ¿no? ¿Cuáles son esos saberes? ¿Cómo esos saberes los llevamos adelante? Para mm. poder ser un buen profesional, tiene que estar la ética. Claro. Sí, no importa los contenidos, tiene que haber Eso es ética otra cosa
0: que no se enseña mucho, ¿eh? Hablando de inteligencia que no se enseña mucho, la ética profesional es otra cosa que no se toca mucho.
1: Es lo básico. Para, bueno, vamos a hablar de lo mismo. Yo... Te empecé hablando, que empezamos la entrevista de cuál ah. es el perfil, no importa, de un instructor, de un jefe de seguridad, de un agente de protección, de un security driver, uh -huh. de un dueño de una compañía. Uh -huh. O sea, siempre desa necesitamos desarrollar esos perfiles y eso nos va a determinar la ética.
0: Ahí o sea, veo. Perdón, la mano... Y eso va a estar
1: cruzado por la ética.
0: Ahí veo la mano de, de los israelíes en tu, en tu formación, ahí la veo. <risa> claro. Sí, sí, sí. Porque. La,
1: la ética nos tiene que acompañar porque es lo que nos hace tomar eh, las decisiones más seguras y más
0: transparentes. Sí, y nos hace llegar al éxito, ¿no? Cumplir sueños y no y no acabar de repente porque no has tomado la, la mejor decisión a largo plazo. Exacto. Eh, en algún momento, no sé si en tu vida en general, en tu vida operacional, has dicho, ¿qué miércoles hago yo aquí? Te has preguntado, ¿qué hago yo aquí? No. No te has tirado de los pelos porque no tenemos, pero has dicho, ¿qué hago yo aquí? No.
1: Eh, no recuerdo. Yo creo que nosotros al trabajar en seguridad estamos acostumbrados y vamos aprendiendo a poder manejar eh, situaciones más eh, riesgosas o críticas o, o más conflictivas en sí mismas. Uh -huh. Eh, entonces es parte del oficio, para nosotros, eh, no el riesgo de una misión que es peligrosa o tenemos amenazas muy graves, uh -huh. quizás eso no, no se siente tanto, quizás cuando vos tenés eh, muchos problemas y puedan ser internos, ¿no? o sea, creados dentro de, de los mismos círculos, o sea, que sí. son los más complicados, ¿no? que tienen que ver, lo volvemos ahora mismo, con las relaciones, que todo lo, lo hemos pasado, eh, no, no creo que, que se me haya cruzado eso, porque fue mi elección, o sea, lo que yo hago lo elegí yo hago lo que elegí para mi vida o sea, inclusive capacitar es una elección mía por encima mm. de la parte operativa entonces, cada servicio que hago es porque lo elijo tener si a mí no me cierra, no lo hago o sea, sí. yo no hago cosas que no tengo interés le digo que no al cliente mm. o sea, y trabajo mm. con un equipo de que cuando no nos interesa algo le decimos que no
0: hay que entonces, saber decir no
1: aprendí eh, entonces, cada vez que tenemos problemas, los resolvemos. O sea, buscamos la manera eh, más efectiva y, eh, de resolverlos y para eso está la experiencia. ¿no? La experiencia te hace resolver cosas dentro, de como dije hoy, dentro de un remolino de tensión, te hace tomar las decisiones correctas para poder resolver esos problemas. Entonces, no, no creo que, sea que, que me haya eso? pasado eso de por
0: qué estoy aquí. Y eso de saber decir no, mira, que es como en, en, en la vida, en el día a día, lo que más hincapié hago yo en mi familia es enseñarle a mis dos niños, dos gemelos de cinco años, saber decir no lo fácil que es ahora a ellos dejarse llevar, dejarse manipular, aunque los niños son los mejores manipuladores del mundo. Totalmente, que tenemos, ahí aprendemos a negociar. <ríe> lo que hago hincapié es enseñarles saber decir no. Eh, y mira, eh, esto les sirve para toda la vida.
1: Eh, bueno, tú acabas de tocar un punto muy importante que yo lo converso mm. eh, con, con amistades, ¿no? Eh, creo que hoy la juventud, los chicos, les, les falta límites. Eh, y esa mm. falta de límites hace que se fruten muy rápido. Cuando vos mm. te dicen que no, tenés que convivir con ese no. O sea, <risa> uno tiene que fundamentarlo, por supuesto, ¿no? Es una Pero... frustración. Exacto. Y, y, y todo el tiempo nos vamos a frustrar por algo que queremos y no lo podemos tener. O sea, mm. o hacemos algo para poder obtenerlo y poder hacerlo, o lo aceptamos. Sí. Mm es tan simple como eso, pero me parece que eh, nuestros hijos son un gran laboratorio que tenemos porque ellos van creciendo, nos conocen, eh, de hecho cuando yo eh, trabajo sobre la parte emocional, ¿no? sobre, eh, cuando trabajo sobre lo que es resolución de conflictos y, y sí. trabajo sobre los aspectos emocionales, no importa el área que sea, puede ser un grupo especial o puede ser un grupo de mujeres eh, que han tenido problemas de violencia, siempre les digo que todo lo que están viendo lo prueben como laboratorio en sus vínculos personales, <risa> sus hijos, su pareja sí. y su familia. Ya. Es, nuestro ya, mayor, ya, ya. es nuestro mayor laboratorio. Lo que decimos sí. lo tenemos que probar con uh -huh. ellos. O sea, si yo quiero enseñar a un buen operador a poder eh, manejar situaciones conflictivas dentro de un servicio, tengo que tener la capacidad de manejar las situaciones conflictivas de mi vida, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia. Ahí es donde mira, voy a demostrar, porque ahí, me juega ahí, emocionalmente, hay un lazo emocional. Sí.
0: Y, y, y mira tú por dónde va eso, eso lo que dices es que el mayor um, psicólogo de niños, que es Jean-Pierre Jean Piaget, eh, los mayores estudios que los ha hecho ha sido con sus propios niños, a ellos los ha estudiado. Para...
1: Pero porque hay un lazo emocional, hay un lazo sí. emocional que te hace vulnerable. Ese lazo mm. eh, emocional te pone vulnerable. Vos una persona sí. que no conoces, que no, no tenés un, un lazo emocional. Mm. Vos podés poner la barrera sin problema. Vos con mm. un hijo, o sea, cuando le decís que no y ves el sufrimiento de lo que está pidiendo, <risa> <risa> te duele, vos lo sentiste, eh, te da cosa. Pero vos sí. anteponés la enseñanza, o sea, lo que vos querés transmitirle, o por qué le decís que no, o simplemente porque decís, no quiero que tenga... Todo, sino lo que realmente uno le mm. puede dar y lo que él se merezca que le dé. Mm. Porque el aprendizaje, porque es tu función como, como papá, ¿no? el, sí. el, el formarlos y desarrollarlo. Y que ellos aprendan a, eh, a, a convivir con ese no, y como dijimos, no frustrarse. Uh -huh. ¿Sí? Sí. O inclusive fundamentarlo. Decir sí, por qué, sí, no. Y bueno, inclusive decir, bueno, está bien, tenés razón.
0: Eh, es entonces es, es como nuestro. ¿eh? Eso es ser un verdadero líder. Mm.
1: Y uno, el, el liderazgo está innato en la sociedad, eh, mm. en todos, en todos aspectos, eh, mm. y el asunto, eh, ya te digo, yo creo que, que como padres, que, que es una figura mía muy importante, mm. eh, y tuve un buen padre también, que, que me marcó las cosas, eh, mm. eh, eh, hoy creo que, que es muy necesario, y principalmente los límites sí. son necesarios sí. en todos sí. los
0: aspectos. Sí, sí. Eh, Diego, has viajado mucho, eh, ¿qué tan lejos sí. has visto <risas> argentinos por el mundo?
1: en todos lados, en todos lados, los argentinos en, Israel, los, he ya lo en sé, los he visto yo Cuando también en Israel sobran, <ríe> pero sí. la verdad los he encontrado en Alemania, los he encontrado en España los he encontrado en Polonia inclusive eh, uh -huh. los he encontrado por todos lados, argentinos creo que estamos diseminados por el mundo y hoy con la globalización y todo eso ha hecho de que nosotros vayamos a todos lados y el argentino tiene algo muy particular nosotros ah. vivimos en una situación de crisis continua Siempre me dicen eso, ¿no? ¿Cómo, cómo ustedes pueden generar, inclusive, operaciones con tan pocos recursos, mm. pero creo que la Argentina tiene algo particular que es como una mezcla de culturas eh, y ha aprendido a sobresalir en muchas ramas. Nosotros tenemos mm. científicos, deportistas, eh, gente que muy destacada, claro, el argentino... Mm -hmm. En, en, en muchas áreas eh, mm. tenemos gente muy destacada, pues tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia, por eso sí. la elijo, eh, y también tenemos como un espíritu de aventurero, ¿no? Eso que nos trajo sí. acá de, 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 de todos lados venir, inclusive con, con nuestros pueblos originarios que, que, que nos hemos, de, del cual venimos también, ¿no? Eh, mm. Nos ha hecho que, que vayamos al mundo y por eso... Lo que he visto como común denominador de los argentinos en el mundo
0: mm.
1: es que extrañan la sencillez y calidez. De Argentina.
0: A que sí, a que sí, siempre extrañan, ¿no? Pero lo emanan, ahí donde llegan, emanan esa, esa sencillez, esa calidez, eh, ahí donde aterrizan. Es,
1: es por eso que elijo mi país. Yo podría irme a, a vivir a cualquier país del mundo sin problema, sí. tengo trabajo y mi trabajo lo manejo sí. a distancia, hoy puedo hacer lo que mm -hmm. sea pero elijo este país. Es, mm. Me gusta eso, la, la gente que tengo alrededor. La, yo creo que dentro de una sociedad uno crea su pequeña sociedad, ¿no? Que son los vínculos que, que elige para poder compartir sí. eh, diariamente. Y, sí. y, y creo que la Argentina tiene eso, tiene esa calidez eh, que, es, sí. que es,
0: lo hace, nos hace así. Qué bueno, <risas> qué bueno, qué bueno. Y ahora vamos a, a la pregunta favorita de, del programa. Eh, comparte a una ver. anécdota, Diego. ¿Algo que te haya pasado...? O que te hayan contado, pero bueno, seguro que alguna te ha pasado a ti mismo. ¿Una anécdota sobre qué y para qué? Eh, relacionado con, con tu trabajo, yo creo que sería más interesante. Eh, protección, a lo mejor información, ¿por qué no? En la capacitación. ¿Alguna anécdota, algo que te haya sucedido?
1: ¿Una anécdota que me haya ayudado a algo, puede ser?
0: Algo que, que a lo mejor... Eh, ¿Te ha ayudado también? O, ¿sabes que una anécdota normalmente es un, un suceso que te que te abre los ojos, pero al mismo tiempo te hace reír, ¿no? <ríe> De, bueno, te
1: voy a contar una anécdota vieja, que por ahí. ahí les va a servir para para los... Una anécdota que la pasé muy mal, pero te, va, mm. va a servir para todo aquel que se dedica a capacitarte. Mm. Eh, no para los alumnos, sino para cualquiera que es capacitador. Ajá. Hace unos creo que fue hace unos 15 años aproximadamente, 2005, 16 años. Eh, yo estaba dando cursos en la facultad y en, dentro de esos cursos, como hablábamos hoy, eh, capacitaba instructores y tuve una capacitación para instructores de la policía. ¿no? O sea, tenía que capacitar un equipo de instructores de la policía. Era eh, una policía nueva que se había armado, se llamaba BP2. Eh, entonces, eh, lo, los cursos los damos en la facultad. Ese día, nosotros cuando recibíamos venía toda la gente ¿no? a capacitarse en el área de defensa personal eh, o defensa policial eh, venía a capacitarse y, y, y yo los recibía en un aula, o sea, tenía que sentarse y pasar en un aula y empezamos así sí. entonces, cuando fuimos a la parte práctica eh, realmente la pasé muy mal eh, porque esos instructores me hicieron, me hicieron pasarla muy mal me cuestionaban uh -huh. todo me decían, yo le enseñaba una técnica X y me decía, pero ¿por qué? eso está mal ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, realmente me, lo, me la, la pasé muy mal. Durante, uh -huh. Eso me dio, en el transcurso del curso, perder el control. O sea, no, no estaba seguro. O sea, sí. me, me, me puse muy inseguro durante ese día. Uh -huh. sí. Los tenía todos complotados para para hacerme la vida imposible <ríe> eh, y eso me hizo cometer errores o sea, estaba ah. nervioso me, me sentía nervioso eh, y, y la instrucción realmente no fue no, no fue buena, eh, honestamente mm. la, la pasé realmente muy mal eh, me hacían se me iban de tema con otras cosas y, y todas las cuestiones entonces mm. cuando terminó el curso que fue un curso de, de 8 de la mañana 8 a 8 de la noche eh, me fui a mi casa muy mal eh, la, estaba realmente, me sentía muy mal eh, no pude dormir eh, y me da vuelta Al otro día los tenía que ver de vuelta Así que yeah. tenía que seguir con la, con la capacitación Teníamos otro módulo y teníamos que continuar Entonces En realidad ahí aprendí mucho Y me sirvió para el resto de mi carrera Porque después de estar preocupado y estar mal Y estar pensando lo que tenía que dar Y que me tenía que aguantar todo esto de vuelta Y que me iban a hacer pedazos mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Yo pensé eh, porque ellos, uno de los cuestionamientos era que yo no, era, no, 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 tenía la, la, no tenía que enseñarle a ellos que eran instructores en la policía y yo no estaba en esa fuerza. ¿no? Eh, entonces yo pensé, lo que yo sé lo tengo claro, o sea, yo no, yo no enseño algo que no sepa. Yo, yo voy a darle lo mejor que sé. Y a medida que me capacito, uno eso mejor lo va cambiando, ¿no? que es nuestra función como instructores. Continuamente vamos uh -huh. cambiando. Tenemos una manera de, de, de evaluar uh -huh. y, y, de, y de evolucionar continuamente. ¿no? Uno lo que va a dar como instructor es lo mejor que tiene para darlo. Uh -huh. Entonces digo, lo que yo tengo para dar, es, yo sé que es lo que en este momento es lo mejor que tengo para dar y yo sé lo que tengo que dar. Esta sí. gente no sabe eso. Sabrá otras sí. cosas, pero no esto. Eran Kejuns séptimo dan de Hapkido, quinto dan de eran eh, dos profesores man, así que maestros. Yeah, yeah. Yo les digo, ellos eran muy maestros en lo que, lo que son, pero no tienen esta especialidad y no uh -huh. conocen lo que yo hago. Uh -huh. Entonces, ese pensamiento, y es una, para mí es una buena anécdota porque a mí me sirvió, me hizo cambiar totalmente la mirada. Al otro uh -huh. día, como yo sabía ya lo que me esperaba, al otro uh -huh. día, busqué un tema complicado. Entonces busqué un tema de Thomas Ren con cuchillo. Y di referencia a algunas tomas de rehén que había habido en la policía, ¿no? Con esa situación. ¿Y qué pasa si uno es primer respondiente, no? Si uno es el policía, el primer respondiente frente a una toma de rehén. O sea, hasta que llega el grupo especial, hasta que se arma todo el dispositivo, tiene que contener, bueno, todo, todo, todo lo que lleva esa situación y cómo, cómo lo resolvería. Entonces, eh, cuando yo dije, bueno, vamos a hablar sobre esto, qué sé yo, bla, 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 y me dice, bueno, pues yo quiero ver, dice, está bien, todo eso ya lo conocemos, yo quiero ver a ver cómo es la defensa. Dice, si a, si a, si, si a mí me toman como rehén perfecto. Le digo, no hay ningún problema. Hasta ahí voy. Le digo, bueno, la manera, tomame como rehén. ¿Vos a mí? digo, yo te doy mi respuesta. Pum, pum pum Sí, pero esto se te puede escapar de acá, se puede allá. Perfecto. Le digo, mira vamos a hacer una cosa. Estaban todos, le digo yo era, eran varios. Le digo, esta es mi manera. Esta uh -huh. es la manera que yo considero más seguro para resolver otro este, este problema. te uh -huh. doy el mouse. Era el cuchillo, le digo. Uh -huh. Enseñame tu, tu manera. Enseñame la manera mejor. Porque si vos me estás parando en medio del curso, me estás cuestionando un procedimiento que yo estoy enseñando es porque tenés un buen criterio y tenés un procedimiento mejor. Así que mostrámelo por favor. Y mostráselo a mm. todos, así podemos aprender. No, no, yo acá no vengo a enseñar, dice. Lo que pasa es que a mí esa manera no me convence. Bueno, mostrame una manera mejor. No, porque... Entonces le digo, mirá, ¿no tenés una manera mejor? O sea, ¿tenés un procedimiento más seguro que lo que yo acabo de mostrar? No. ¿Lo tenés o no? No. Mm. Si lo tenés, mostrámelo y capaz que yo aprendo. ¿sí? Porque capaz que aprendo algo mejor. Sí. Y, digo, y la gente también. Si no lo tenés, no me hagas perder más tiempo y no hagas perder tiempo a toda la gente.
3: Claro, claro. Claro, claro.
1: Eso eh. a mí me ayudó para el resto. Sí,
3: sí, sí. sí, en,
0: sí.
1: en todas las cuestiones que me, que, que, que me ha tocado alguna situación en particular donde veo a alguien. Que, que ya viene con preguntas capciosas o, o algo enseguida como dice mi, mi instructor de operaciones policiales tenés que hacer como el tiburón dice lo tenés que agarrar cazar y llevar al fondo del océano y que claro se claro son este tipo de gente
0: que no puede manejar su ego que es el típico instructor que eh, quiere que todas las miradas estén en él quiere que eh, quiere buscar atención eh, que al final eh, que al final acaba pues eh, acaba peor de lo, que, de, lo que quería, de lo que quería hacer. Eso es una ha de, Sí, sí, sí. Ha sido el tiburón. Eso hay que ser, el tiburón en la clase. <risa> hablando de toma de rehenes, eh, vamos a hacer un, un, una revelación ahora en, en directo. Eh, en la primera quincena de julio vamos a tener aquí entrevistado a Miguel Sileo, que es un ah, sí, referente ahí en Argentina sí, eh, sí, sobre sí, 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 un incidente. Sí. Que donde él participó, eh, se hizo una famosa película recién, eh, El robo del siglo, ¿no? Una película argentina. Bellísima. Eh, y sí, sí, sí. Eh, vendrá a desvelar algunos secretos, que la película es la película, y quiero saber cositas de verdad. <ríe> o sea, más, ahí. Más
1: Mira, además yo tengo una, una buena anécdota con Cileo, que hace unos años yo armé un manual de tiro ¿no? para uh -huh. los institutos policiales, Sí. Y, y la verdad que tengo una, una virtud para destacar de él, de Cileo, uh -huh. porque él me escribió eh, de manera privada eh, algo que no estaba de acuerdo con el manual. Eh, y me ah. dijo: se, se felicita en público y se critica en privado, es de
3: caballero.
1: Me parece excelente. Caballero. Entonces, eh, exacto. Fui hasta la unidad especial, estaba en el Grupo Alcón, en la unidad especial. Así que le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a, ir a hablar personalmente y vamos a ver por qué esto es así y vamos a, a conversarlo. Mm. Así que me fui hasta la unidad especial donde está Cileo y tuvimos una charla de unas cuantas horas donde pudimos conversar un montón de cosas eh, mm. y poder eh, conversar sobre todo eso. Y todo eso terminó en que eh, un artículo de él eh, esté dentro del manual que yo estaba haciendo. wow eh, qué bueno! Así que me pareció un caballero, me pareció una persona sí. muy... Muy correcta. Sí. Y que terminamos conversando sobre muchísimas áreas. Bueno, en esa área particularmente estamos hablando sobre las áreas de tiro, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y la verdad que tuve una experiencia muy... Me, me pareció eh, muy correcto eso. Me pareció claro, una, una claro. actitud muy correcta.
0: Aportando su, su granito de arena, además, en encontrar claro, La formación como Profesional y con, un,
1: con una experiencia operativa importante. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Te han puesto algún apodo, Diego? ¿Sabes de que se te haya llamado por algún nombre de guerra? <risa> y si no sabes, no. invitamos a la gente que lo eh, ponga en los comentarios, así no. nos enteramos. a, a
1: mí de, de chico siempre me decían ponja. Porque... <risa> ah, sí. Vale, vale, vale. <risa> porque tengo como esa risa y esos ojos achinados. <risa> sí, 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 sí.
0: Vale, pero operacionalmente no se te llamaba de, de tiburón no. o algo así, ¿no? <risa>
1: no.
0: No, vale, no, no vale, tengo vale, eso. Vale. vale, invitamos a los que conocéis a Diego, que en los comentarios, a ver si... nos sab... enteramos todos, ¿eh? ¿Cuál crees, fue, Diego? Fue, go... Dime. No, 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 te escucho. Eh, ¿Cuál crees, Diego, que fue uno de tus, o sigue siendo uno de tus mayores desafíos?
1: Eh, creo que el desafío es estar continuamente desafiándome. O sea, mi desafío es nunca dejar de desafiarme. Mm. Siempre estoy con nuevos proyectos, siempre con Qué nuevas verdad. propuestas, siempre con nuevos horizontes. O sea, el desafío mm. es hacer que, la, que, pero literalmente, esto no, no, no es que lo digo porque queda bonito como una frase que se, se publica en las redes sociales, mm. sino es, es estar motivado cada día. O sea, nosotros nos motivamos, con, o sea, la motivación es algo mm. que nos lleva a. O sea, mm. y para mí eso lleva a trascender. Sí. trascender implica cuando vos lo que haces eh, continuamente salir de tu zona de, de, de comodidad como se dice Ay. hoy, de la zona de confort, lo sí. que sea y te planteas sí. algo nuevo algo que tenga que ver con innovar con, y, y eso te genera un desafío ese desafío ah. implica de que eh, vos salgas de lo que estás haciendo y poder plantearte un nuevo objetivo entonces mm. en realidad mi desafío es hacer que mi organización, los instructores y que todos Estemos continuamente con las luces prendidas generando proyectos, propuestas, eh, continuamente avanzando. Brainstorming, hay eh,
0: todo el día brainstorming.
1: Es un círculo de continuo aprendizaje. Nosotros más conocimiento tenemos, eh, más queremos avanzar. Entonces, uh -huh. eh, a nivel profesional, a nivel personal, sí. a, a, en, en todos los aspectos. Entonces creo que, sí. que el mayor desafío que tenemos como seres humanos es, eh, es continuamente reciclarnos, o sea, claro. con, continuamente evolucionar. Creo que ta, cada etapa de la vida nos deja una enseñanza sí, y tenemos que, que aprender de eso.
0: Progresar, o sea, es que, ¿no? Progresar.
1: Sí, pero... Hay que ver a qué llamamos progreso, ¿no? O sea, para mí el progreso tiene que ver con eh, realmente poder disfrutar de todo lo que tenemos. Eh, mm. Y eso implica cuestiones que tienen que ver con nosotros, ¿no? O sea, ¿sobre qué eje nos plantamos nosotros? O sea, ¿Sobre qué eje eh, vemos ese progreso y ese éxito, mm -hmm.
3: no? No, sí, no, es,
1: no es tan sí, solo sí. económico o que una empresa crezca eh, o que una organización avance, sino tiene sí, que bueno. ver con qué otras cosas que, sí. que nos llenan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, nos sigue comentando David Russo por Facebook, siempre en evolución, Diego, con visión al futuro e innovación. Felicitaciones, una gran persona. Eh, gracias, David.
1: <ríe> y, es, También creo que eso por es Facebook, fundamental.
0: Sí, sí. Nos mandan saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias. Es fundamental sí. la evolución, ¿no? Esa es la palabra, aparte del progreso, eh, la, la la, la, la,
1: Pero la evolución tiene que ver, yo desde muy chico tenía esta visión. Yo quiero esto. No lo tengo. O sea, esto está acá. O sea, como, como si yo pusiera mi mano acá, es como que lo tengo adelante, ¿no? Sí. Pero yo estoy acá atrás. Bueno, tengo que traer eso acá como si ya lo tuviera. Ya. O sea, como que ya lo tengo. No lo tengo, pero tengo que pensar como que ya, ya lo tuviera. Más dedicación, <risa> más esfuerzo y más entusiasmo le dedico, más corto va a ser que lo tenga. Uh -huh. En todos los aspectos. Eso puede sí. dar ser la tranquilidad personal, puede uh -huh. ser el bienestar con tus vínculos, puede ser el crecimiento de tu compañía. Uh -huh. Podés ponerte el objetivo que vos quieras, sí, pero tenés sí, que sí, trabajar, sí. creo que somos como facetas, ¿no? Tenemos uh -huh. que trabajar en, en diferentes facetas y eso es, eso es un desafío en sí mismo. O sea, poder uh -huh. tener diferentes aspectos nuestros cubiertos eh, y eso nos da la verdadera tranquilidad y, y, y bienestar propio.
0: Esa es la actitud, esa es la actitud. Y eh, Diego... ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: ¿Qué me enorgullece? Eh, bueno, es hablar como hablar de mí. Eh.
0: Sí, venga, yo sé, yo sé que eres una persona humilde, <risa> pero venga, ahora estamos haciendo la anatomía. Quiero extraer, quiero extraer estas cosas. Eh, yo, a, yo creo adelante. que
1: muchos me lo dicen, ¿no? Que, que es, es, es como ese ejemplo de, de superación. Que, que tiene que ver mm. con lo que vos decís, porque tiene que ver con mi visión. Yo cuando tenía veintipico de años, era chiquitito, y, y, y formé esta organización que tengo hoy, mm. ya estaba pensando 10 años adelante, 5 en ese momento. Yo quiero llegar acá. O sea, yo quiero esto y, y lo logré. Sí. Yo quiero ir acá y lo logré. O sea, creo que, que eso es lo que más trato de transmitir, que, que se propongan algo, que cambien la visión, que, tenga, que, se, que, que sepan, sí. que la persona en definitiva sepa qué es lo que quiere. O sea, nosotros sí. tenemos que tener claro qué queremos. Y, y creo que, que armar una organización con esa visión no de qué queremos, a dónde vamos, eh, creo que lo, más, lo que más siento, que, que inclusive la ha roto la organización porque hace unos cuantos años como... 18 más o menos, armó una estructura muy grande de mi organización y se empezó a hacer como política, ¿no? Donde empiezan otros intereses, rompí mm. todo y yo les dije algo que hoy lo mantengo. Dice, OFI no es una organización democrática. <risa> Acá no hay democracia. <risa> Estas son las pautas y las reglas, son claras. Que le gusta se suma y que no, no. ¿Por Ay. qué? Porque yo tengo claro cuál es la visión eh, que tenemos. Y creo que mm. eso me podría enorgullecer. mantener eh, esas es esas eh, pautas o esos eh, valores y principios que están enmarcados en nuestra organización o pues esos valores iniciales de cuando yo no tenía nada, o sea, no, la gente ni me conocía, sí. eh, transmitirlos hasta hoy. Wow. En cada charla, en cada curso, en cada persona que tenemos dentro de la organización. O sea, mantener es, es, esos fuertes principios y esos valores, que son valores universales, ¿no? Que tienen que ver con, con cómo nos manejamos y esa concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Creo que eso, mantener eso es lo que más me, me pone
0: bien. Claro, eh. claro, claro. Solo me puedo imaginar el, el orgullo que sientes. Sí, sí, sí. Diego, eh, a la siguiente pregunta no, no pido nombres, pero ¿puedes compartir un cliente de alto nivel? ¿A qué niveles has llegado trabajando, aunque lo has venido diciendo a lo largo de la entrevista?
1: Un nombre no, pero ¿qué, qué quieres que...?
0: Una experiencia... Has, has trabajado a, a niveles gubernamentales, has dado, tu empresa ha prestado servicios dentro o fuera de, de, del país por Sudamérica, me refiero a... Nosotros
1: primeramente operamos en toda Sudamérica, Centroamérica y, y ahora estamos pronto a expandirnos en Europa. Eh, uh -huh. Entonces, nuestros clientes son de muy alto valor, tanto que nadie sabe nada. O sea, como dije, uno de los principios es la privacidad. Eh, y tenemos, por supuesto, hemos trabajado con clientes de muy, muy alto nivel, inclusive los, los máximos de nivel a nivel mundial, que tuvimos una experiencia muy, muy linda. Eh, uh -huh. Pero tiene que ver con justamente cómo nos manejamos. Tenemos una uh -huh. red de contactos y, y proveedores eh, para poder manejarnos con este tipo de clientes. Quizás un uh -huh. servicio que fue público, creo que fue el único que hice público eh, en mi red social, creo que el único, y por ahí lo puedo nombrar, que fue haber trabajado eh, hace unos años, eh, se hizo acá en Argentina el G20, o sea, la cumbre presidencial
3: sí.
1: de todos los presidentes, que todo eso fue manejado por todos, por supuesto, organismos oficiales, ¿no? Uh -huh. Y nuestra organización, o sea, nuestra compañía fue una de las pocas compañías privadas que estuvo en el G20. Wow, Entonces, bueno. eh, que por supuesto, como estamos hablando de las reuniones presidenciales Toda uh -huh. la seguridad y la protección estaba eh, manejada por servicios gubernamentales No uh -huh. por compañías privadas sí. Nosotros, hubo alguien, que por supuesto no lo voy a decir sí. En esta reunión del G20, de reunión de todos los presidentes del mundo En Argentina, que era privado Bueno, la seguridad de esa de esa entidad fue nuestra eso nos permitió estar eh, en, en un lugar privilegiado. Uh -huh. Yo esto, ¿por qué lo cuento? Porque lo conté, fue una anécdota muy particular. que, Ay, una, vale. que lo, lo cuento ahora porque esto no lo conté. Una de las camionetas que teníamos eh, era de los eh, choferes ¿no? del, del avión privado de, de, de este equipo que había venido. Uh -huh. Entonces le pusimos una camioneta y como no teníamos el permiso oficial, ¿no? eso era por sectores, le pusimos una fotocopia, <risa> pero por supuesto como teníamos todos los accesos y todo esto tuvo un trabajo de mucho tiempo atrás, no, por supuesto para poder sí. pasar de un circuito a otro que imagínate que era eh, un, un servicio de muy alto nivel, a nivel presidencial.
0: Círculos de seguridad, y, digamos sí.
1: Claro, esos círculos nosotros pasamos, pasamos en un día con esa camioneta con el papelito colgado <risa> en el parabrisa. Entonces sí. la verdad que como él, él, me mandó eso la gente, el jefe de seguridad, me, me causó mucha gracia y lo publiqué en mi red social, ¿no? Sí, sí. sí. Después de que pasó el evento. Entonces, eh, un montón de gente, no, un montón, ciertas personas de acá, de, de mi país, eh, empezaron a criticar eso diciendo de que eso no era posible, de que dónde, primero me empezó a decir dónde estaba, en qué anillo de seguridad, por decirlo, ¿no? Podía sector, en qué anillo de seguridad estaba, eh, porque no había personal privado. Entonces, uh -huh. eh, por supuesto que por, si me pregunto por eso, ¿por, ahora, ahora, si
3: me
1: sí. ¿por curiosidad, si conocí? Por
0: curiosidad, fue a petición
1: de... Dime tú, mismo, que aquí decime. hay un,
0: un lagging. Dime, no. dime, continúa. Si, si, me, si me
1: preguntaba eso, es, es, no tenía conocimientos de, de protección, que después, por supuesto, vi quién eran esas personas y si se dedicaban o querían dedicarse a dar cursos de protección. Y lo primero que hacemos nosotros, por supuesto, es obvio que no vamos a decir... ¿Dónde estamos? ¿De qué Bien. manera estamos? Es, es una pregunta ingenua, ¿no? Sí. Eh, pero como se armó un debate, yo estaba en pleno operativo, después publiqué... Sí. Una foto con parte de nuestro equipo con eh, la escolta de, eh, en ese caso, Bush, ¿no? Que eran agentes de protección de Bush. Sí. Eh, pero fue una anécdota interesante. Wow, wow. Eso fue, creo que fue lo único que publiqué en mi red social. Sí. Porque la verdad que, me, es más yo le escribí por privado a esas personas para decirle mira, honestamente, no, no quiero desacreditarte. Obviamente no te puedo decir, pero no, tu pregunta no es correcta. Claro. Eh, y no, no siguieron, 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 siguieron. Bueno, públicamente puse una foto en el FBO, que es donde están los vuelos privados, con, sí. con parte del equipo de la custodia presidencial sí. de, de Bush, y bueno.
0: Qué bueno, has estado ahí, y, y por algo es. Eh, ¿Hay dificultades, Diego, para trabajar con mujeres? ¿Cómo es trabajar con mujeres?
1: No, para nada. De hecho, hay servicios que lo requieren. Eh, sí. Nosotros hace. Un, no, el año pasado fue la pandemia. El anteaño tuve un, una. Para decirlo así, una de las eh, hamburguesas más importantes del mundo.
0: <risa> vale, vale, vale.
1: Eh, el el, el, el eh, gerente general vino con su mujer. Por uh -huh. lo tanto, necesitábamos una mujer. Porque cuando va al baño, cuando va a hacer otras cosas, requiere, o, o, o en algunas particularidades, entonces, eh, yo he trabajado con mujeres y, y para nada, no es ningún problema, y de hecho, estos últimos años, eh, la mujer ha tomado un protagonismo mucho más importante sí. en los servicios de protección. Yo lo noto sí. en los cursos, hace 15 años atrás. No había mujeres directamente tomando los cursos de protección uh -huh. y hoy, o sea, es común que en cualquier curso que damos haya mujeres y cada vez un grupo mucho más grande y que cada vez haya más mujeres que se dediquen eh, a, a, a lo que es los servicios de protección. Uh -huh. Entonces, creo que la mujer, la mujer en particular estos últimos años eh, ha tomado un protagonismo muy importante y ha tomado la decisión de... Eh, desafiar, porque no hay mujeres porque, la mujer no, porque no había mujeres que quieran involucrarse. En Eso cambio, te quería hoy, preguntar.
0: La, Está claro que el mercado lo pide. ¿Qué es lo que le impide a, a la mujer acceder a, a este sector?
1: Nada, nada. No le impide nada. De hecho, para que vos te des cuenta, yo hace unos, no sé, siete años aproximadamente, mm. o un poquito más, eh, tuve que capacitar eh, la custodia completa de un gobernador, ¿no? Un, un equipo de 30 personas que se dedicaba a la protección del gobernador y mm. la jefa de seguridad de una mujer. O sea, la jefa bueno. de seguridad de ese equipo de custodia era una mujer. Toma. Entonces, eh, eh, no hay nada que impida que una mujer pueda desarrollar servicios de protección y a veces mm. es requisito, o sea, a veces mm. es requisito en ciertas... Eh, situaciones particulares es necesario tener una mujer sí, sí. Eh, para un servicio de protección. Entonces sí, sí. Eh, hoy no hay absolutamente nada porque en cualquier curso de lo que sea que esté relacionado a la protección, son mixtos, está abierto para mujeres, para hombres, sí. eh, y las compañías están tomando mujeres. En cada equipo hay una mujer siempre. Entonces, eh, no, no creo que haya ningún tipo de... de es de animarse.
0: Adelante, señoras, animarse, animarse. Exacto. A meterse es, en ese mundo.
1: Tiene que ver con eso, con la decisión de decir, mm. me quiero dedicar a esto. Como uno mm -hmm. alguna vez dijo, yo me quiero dedicar a esto, y e hice todas las maneras para poder dedicarme, la mujer es exactamente igual, toda aquella mujer mm -hmm. que, que, que le guste, que tenga, de hecho tengo un montón de, de, de mujeres que continuamente mm -hmm. estoy en conversaciones, que están en equipos o han, o han avanzado en sus equipos eh, mm
0: -hmm. siendo mm -hmm. mujeres. Sí. Eh, ¿Cuál crees, Diego, que sería el error fatal que podría cometer un escolta? un profesional el error fatal que hay hay tantos tengo el muchos tengo muchos sí. errores fatales te puedo contar un top una anécdota tres, voy a hacer un top tres. Te, te, te puedo contar una anécdota
1: eh, el error fatal prim, primero el error fatal es eh, vulnerar la seguridad eh, brindando información Ah, sí. ese es uno de los peores, ¿no? por supuesto es uno de los peores, o sea porque pones en riesgo toda la operación o el objetivo en sí mismo
3: mm.
1: entonces eh, eh, más allá de que tenga que cuidar lo que sea, una cosa es la persona que acompaña a otra y lo que tiene que ver con el acompañamiento dentro de lo que es mm. un servicio de protección y otra cosa es un sistema de protección con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. y cuando hablamos de un sistema de protección el, el cuidado de la información es primordial por supuesto, ¿no? entonces eh, quizás eso es, es un error fatal te cuento una anécdota no es de este país <ríe> una vez hace unos cuantos años fui a capacitar a un a Ecuador a un equipo de escoltas no eh, y ahí me contaron una, una anécdota preciosa o sea que hablando de esto que estamos hablando no que sí. eh, un, el, 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 la custodia, el, 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 el protector de, este, de esta persona, que era un diputado, ¿no? uh
3: -huh. un
1: político, sí. eh, fue a buscar la casa con el vehículo, sola, solamente estaba él y lo tenía que llevar hasta una reunión que era durante la noche. Cuando él lo llevó a la reunión, no era una reunión, sino era la casa del amante. Entonces ah. eh, pasó su noche, qué sé yo, y después lo llevó de vuelta y lo dejó en su casa. Entonces, cuando este protector se fue de la casa, eh, un amigo le manda un mensajito eh, para ver si... No, perdón, lo llama. Para ver si, si iban a tomar una cervezas que se querían juntar y le había terminado, dice, sí, ahora voy. Entonces agarra, ahí va, cuando le manda un mensaje, le dice, bueno, bueno, me estoy manejando justo, te mando un mensaje porque ahora voy, porque acabo de dejar, no me acuerdo cuál era el apodo que le ponía el Cosa, que se fue a, con una mala palabra, <ríe> decir, a estar con Cosa y ahora lo dejé con la mujer.
0: Mm. Ah, le mando entonces el no hay que publicar diputado. fotos en redes sociales es tan simple como hacer este grave error. no,
1: le mandó el mensaje al diputado
0: oh se equivocó tu <risa> destinatario
1: oh le mandó el mensaje a su protegido no, no no <risa> No, supuesto, Dios. volaron Dios. y desapareció ese no puede trabajar Dios. ni en la china <risa> Por eso es una anécdota <risa> Hablando de
0: ética, ¿no? Hablando de ética profesional
1: Pésimo, pésimo wow, Entonces wow. Eh, eh, wow. Eh, Creo que uno de los errores más comunes Que yo he visto en la gente Es más, con mucha gente que yo trabajo eh, O que formamos Nosotros a veces formamos gente de muy alto nivel Estamos hablando de que formamos equipos completos De custodias presidenciales, ¿no?
3: Sí. Muchas
1: veces eh, eh, No se cuidan de la información ¿Por qué no, no me conocen? Hay gente que no me conoce, no sabe quién, quién soy y, y por ahí cuentan detalles que no deberían comentar. Entonces creo que, que el error para mí más importante es la fuga de información eh, y, y, bueno, eso que tiene que ver con el perfil, como nosotros dijimos, ¿no? Ese para mí es uno de los errores más preocupantes. Y, lo, y el otro error tiene que ver con una palabra, porque ahí se cometen errores operativos, ¿no? Yo digo como mm. error crítico, ¿no? Como un error mm. crítico que amenaza directamente la seguridad de la operación. Sí. Pero yo creo que el, el, los errores más comunes de los agentes de protección es, está, está, está identificada en una palabra, que es la anticipación. O sea, todo el mundo trabaja en la prevención, ¿no? o sea, prevenir que algo ocurra. Pero anticiparse a un hecho, o sea, ver qué cosa puede llegar a suceder, estamos hablando de manera operativa, ¿no? Y yo tomar medidas sobre eso creo que es es, es el sí. mayor de los, de los errores que cometen los agentes de protección. Es como si yo salgo y me paso un auto y me salpica con barro y no tengo para cambiarme en ese momento mi traje. Sí. O sea, no llevé un backup de un traje para cambiarme. ¿no?
0: Eh, entonces, eh, bueno. voy a dar un ejemplo. Qué bueno, Diego. Eh, me recuerdas, y no paro de, de recordar cosas de Israel cada vez que me dices cosas. Eh, mi instructor en 2007, en mi primer año ahí, en mi bautizo ahí, como líder, mi instructor tenía una, una pizarra donde escribía y boraba cosas, pero un título nunca lo boraba. Ahí estaba ahí días y ponía ¿Qué hago si? puntos, puntos, puntos punto. ¿Qué hago si? ¿Qué hago Estamos si? Esa debe de ser la pregunta siempre presente, constantemente ¿Todo en la mente el tiempo? de la escuela.
1: Todo el tiempo, porque todo lo que planificamos puede fallar.
0: Mm. Sí.
1: O sea, sí. Todo lo que nosotros planificamos, todo lo que preveemos, todo lo que eh, armamos para una operación, eh, nos vamos a encontrar todo el tiempo con imponderables. O sea, sí. cuando vos vas a la parte operativa, te encontrás con cosas que, que por más que vos las hayas previsto, mm. suceden. Entonces, yeah. ¿qué pasa si sucede? O sea, ¿qué pasa si yo voy a buscar a una persona a, a un aeropuerto y, y, y viene con tres personas que, no, que no, nadie me dijo nada? ¿La llevo sí. no la llevo? ¿En qué la llevo? O sea, sí. ¿qué pasa si se me pincha una rueda a mitad del uh, camino? Sí. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede si el cliente que voy a buscar no quiere viajar con otro cliente? Porque están peleados. O sea, eso no un me va a pasar a mí.
0: Que, <risa> a mí no me va a pasar.
1: <risa> hay un montón de imponderables que si vos no tomás las sí. decisiones adecuadas eh, vas a tener un verdadero problema. Entonces, sí. eh, por, eso, por eso que eso requiere de cintura, ¿no? Pero eso su, 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 sucede no regularmente, sí. pero sí si, si sucede todo el tiempo esas, esas cuestiones que que las tenemos que, que prevenir, pero hay cosas mm. que no puedo prevenir. Entonces yeah. eh, necesito tener es, esa respuesta porque eso vamos de vuelto lo mismo. Mm. Nosotros como agentes de seguridad necesitamos tomar decisiones responsables y seguras. O sea, ¿cuál mm. es la, la, la decisión más adecuada a este problema, más responsable y más segura? Eso es mm. como la... Y, y, bueno. y hay cosas que no... Que, que necesito tener ese pensamiento. No se trata con un protocolo. ¿sí? Sí. Que, dicho sea de paso, hay muchos agentes que ni siquiera tienen protocolo de seguridad. Yeah, ¿sí? yeah, Tenemos yeah. protocolos para todo, ¿no? O sea, ¿cuáles sí. son los protocolos de seguridad? Sí. Eh, eh, yo conozco a un agente nuevo, lo primero que hago es le pido sus protocolos de seguridad. Y me dice, <risa> bueno, yo soy... No, no. Pasando un PDF quiero ver cuáles son los protocolos de seguridad que yeah. me haces yeah, no, yeah, no, no los yeah, no yeah. tengo escritos. No los tenés. Yeah.
0: Es que ese es otro, otro nivel, Diego. <risa> eh, vamos un poco a los principiantes, que los veis todos los días, a los que se quieren meter en este mundillo. ¿Qué crees que no están haciendo bien?
1: Eh, a los principiantes, nosotros todo el tiempo trabajamos con gente que inicia, siempre. Entonces, no sé qué no están haciendo bien. Yo creo que lo que tienen que hacer es eh, involucrarse como cada cosa. Yo para hacer algo tengo que conocer. O sea, yo quiero hacer algo y tengo que conocer sobre ese algo. Entonces, lo más importante es que conozcan. Conozcan eh, cómo, cómo son las compañías de, de protección para poder tomar una, una mejor decisión a la hora de capacitarse mm. con conocimiento adecuado, porque hay, hay, hay muchas organizaciones que, que capacitan y por ahí la capacitación no es más adecuada. Mira, yo te hago una... No me, no me quiero ir de tema, te sigo con esto. Después te hago una, una, una acotación. Eh, a veces eso es difícil porque no tienen conocimiento. Para ellos todo lo que se les muestre está bien. A mí mucha gente me dice, yeah, mira, yeah. yo, yo no me di cuenta que, que estaba equivocado hasta que no tomé esta formación porque me hacen ver las cosas de manera diferente. Entonces, mm. entonces ¿cómo, ¿cómo solucionamos ese problema? Bueno, capacitándose en diferentes compañías. Nosotros les decimos, capacítense mm. con nosotros, elijan otras compañías. Siempre algo se va a aprender, pero les sirve como termómetro porque ustedes pueden comparar, o sea, no, no tenemos que ir a la vieja escuela y decir, no, nosotros somos los mejores, esto es así, no, nosotros somos mm. una opción. Lo que damos está basado en lo operativo, ¿sí? Mm. Eh, pero sí. elija, ustedes, lo importante es que se capaciten, o sea, que continuamente uno se capacite, entonces, que investigue, que sepa cómo, que vea el mercado, que sepa que, cómo él eh, se va a meter en ese mercado, que entienda lo que es meterse en el mercado, porque muchas veces... Mm uno piensa, como no conoce piensa que es fácil, que va, que toma un curso y ya está ya soy escolta yeah,
3: yeah, yeah, yeah.
1: No ahora, es la, gente, la gente a mí me pregunta y esto es una pregunta recurrente de los eh, principiantes ¿cuánto tiempo me lleva formarme como agente de protección? O sea, ¿cuántos cursos tengo que tomar o, o cuánto tiene que durar un curso para yo formarme como agente de protección? entonces yo les digo eh, nosotros nos formamos como agente de protección toda la vida porque es una carrera de vida <risa>
0: Bravo, 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 bravo. Duración, precio y cuánto, cuántos, cuántos cartuchos en el campo de tiro. Esas son las tres preguntas que a uno le pregunta.
1: Esos son contenidos. O yeah. sea, yo lo que te quería decir con respecto a, a, a esos sí. contenidos. Por ejemplo, vos si sí ves mis, mis... Que esto cuenta una, una infidencia, ¿no? Que yo lo cuento solamente yeah. en mis cursos. Mm. Pero eh, si vos ves mis perfiles de Facebook, estamos con... Moviendo gente, disparando, manejando sí. autos y todo eso, sí. ¿no? Entonces uno dice, wow es todo, armas, todo. Cuando sí. llegan las personas a, a nuestros cursos les decimos, ustedes desde que llegan, de hecho cada uno tiene un, un arma de eh, réplica no en el bolsillo. Cada uno sí. de ustedes que está sentado acá tiene una réplica en el bolsillo que la va a tener de, de polímero, ¿no? La va a tener todo el curso, todos los días, desde ahora hasta que se vayan. La van a manejar <risa> como un arma real y van a estar todo el día manipulándola. Ahora, sí. ¿por qué? La gente piensa, porque vamos a chicos. le digo, yo en todos los servicios que tengo, nunca tuve un enfrentamiento. Digo, y es muy poco probable que tenga un enfrentamiento. Sí. Entonces, le digo, ¿por qué la van a tener? Porque como no tienen enfrentamientos y no están sacando el arma durante todo el servicio nunca, esto wow. es un curso formativo y sí. de manera metodológica van a tener que incorporar en la memoria muscular sí. todo el día van a usar el arma. Porque tiene un sí. fin... Eh, educativo. Sí. sí. Y tú te crees Es que, muy diferente
0: a lo que ustedes piensan. Sí, sí, sí. Y incluso a la gente se le olvida el arma, Diego. Hemos visto Totalmente. grandes Oye, en las simulaciones. De, sí. Y hemos visto el noticiero en, en Estados Unidos de un agente federal, un air marshal, que se le olvidó la pistola en la, en el baño, en la cabina del baño del avión. Han encontrado su pistola ahí. Eh, a la gente se le olvida la pistola, y, y por eso uno, uno de mí igual que tú has hecho, me lo han hecho a mí en Israel, eh, claro. hemos, teníamos que portar eh, no el arma, sino una pelota de, de, este, de, de, esta, de gimnasio, de 5 kilos, de las de gimnasio, sí. Portarla con nosotros durante dos semanas, día y noche. El instructor venía a las 3 de la mañana, abría las puertas a ver si dormíamos con esa pelota. A ver si en el baño nos íbamos con esa pelota. A ver si a hacer la compra andábamos por el supermercado con la pelota en, la, en los brazos. Era una cosa, bueno, esa es arma, no mira, la podéis olvidar.
1: Claro, con lo que vos comentás, yo te cuento un estudio científico que realizamos de esto, mm. ¿no? de, del olvido. Uh -huh. eh, nosotros realizamos un estudio científico que yo lo hice, eh, este estudio lo hice con 83 instructores de tiro policiales de mi país, ¿no? Uh -huh. hicimos, eh, basamos un estudio, estuvimos en conjunto con el FBI, con un estudio de la máster en psicología Alexis Atwood, que, uh -huh. que estudió ¿no? el impacto fisiológico, psicológico y emocional eh, del conflicto, ¿no? de, de un enfrentamiento armado. Uh -huh. Entonces, en el estudio que hicimos, hicimos eh, a 83 eh, instructores de la policía generamos una situación de enfrentamiento que siempre fue la misma, con un equipo interdisciplinario que lo evaluábamos, ¿no? Hubo un montón de evaluaciones, sí. pero en todos esos resultados, nosotros, eh, una de las cosas que sucedía cuando el instructor venía, yo le decía a todos exactamente lo mismo, le digo, entregame tu arma, la vamos a dejar acá, cuando termina el ejercicio, le digo, o sea, era un role play, ¿no? un, un trabajo de simulación sí. eh, la volvés a retirar. Te entrego esta arma, un arma de Airsoft, viste que es igual, de polímero, dispara nada más un, BB sí. un pele de plástico. Yo digo, la, la situación la va a hacer con esta arma, cuando venís la entregas acá. Pasaba a la situación, que era siempre la misma, siempre el mismo contexto, siempre las mismas palabras. Tenía la situación de enfrentamiento, nosotros evaluábamos ¿no? el tiempo de respuesta. Eh, eh, alguien eh, con una alta jerarquía policial y sí. operativa, generalmente era sí. alguien que haya estado en un grupo especial, pero que tenía una función eh, educativa, o sea, el director mm. de un instituto o aparte sí. de la de académica policial era el que evaluaba la parte operativa. ¿Qué pasó? Y una de las cosas que nos pasaba regularmente es que después de la simulación y de la situación, se volvían con sus compañeros con el arma de réplica y olvidaban, <risa> o entregaba el arma de réplica pero olvidaba su propia arma.
0: Sí, señor, sí, señor. Y no, es, es, ese es el factor humano, Diego, el factor humano, ¿no? Eh, es que el factor
1: humano vos lo tenés que, eh, tenés que ver, ya te digo, una cosa es, eh, es estar en un ambiente controlado y otra cosa es cuando llevas a una persona a un grado de estrés. Por eso la, las habilidades nuestras dependen, o sea, dentro del operativo el entrenamiento, que es fundamental. ¿Cómo llevamos a una persona a un grado de estrés que podamos influir en sus emociones, o sea, que emocionalmente se sienta afectado y que tenga ese shock ¿no? que haga uh -huh. eh, que él pierda la noción de tiempo y espacio que él sí, eh, no recuerde ciertas cosas que él sí. eh, pueda cometer errores para que pueda evaluarse eso es fundamental sí, sí, porque sí, no sí, puede sí, tener sí. un enfrentamiento armado real y evaluarse ahí para eso está el entrenamiento uh -huh. pero tiene que ser un entrenamiento basado en la realidad y que pueda generar eh, dentro de una situación hipotética que nunca va a ser real pero que pueda generar un impacto emocional lo más cercano a la realidad posible esa es nuestra función dentro de lo que oro es el entrenamiento puro. práctico,
0: ¿no? Oro puro, oro puro. Qué, prof qué profundo, qué profundo. Mucha verdad, Diego. Mm, hablando de capacitación, bueno, hablando del sector de la seguridad privada en general, en Argentina, porque es tu, sí. es tu campo, ¿cómo lo ves en las últimas décadas? Como te dije, geográfico. gracias a Dios,
1: lo veo avanzando. Eh, mm. Durante muchos años, por lo menos en el área de protección, no había nada. Eh, ya te digo, yo cuando inicié no, no se veía, no, no había gente que se dedique a la parte de protección o la capacitación. Mm. Eh, y después, estos últimos años, han empezado a haber eh, otras organizaciones que se dedican a la capacitación. Entonces me parece que hay una apertura. Mm. Eh, y, y todo esto de la pandemia ha potenciado que organizaciones... Antes como que cada, la visión ¿no? de las compañías era como que la mía la mejor, me guardo todo, me, me escondo sí, y, y, sí. y me cierro. Y hoy, por el contrario, se entiende de que nosotros necesitamos aliarnos. O sea, de hecho, mm. mi organización es un conjunto de organizaciones. O sea, mi organización sí. es eso. Es un conjunto de organizaciones que nos dedicamos a capacitar. Entonces, mm. creo que hoy eh, hay una apertura muy grande, inclusive acá en Argentina. Hay gente que, que empezó a trabajar áreas que son importantes para lo que es mm, el área nuestra ¿no? de protección. Entonces, creo que es, eh, 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 está todo como en pañales, igualmente, ¿no? Está todo como, uh -huh. eh, creo que ellos tienen que, creo que hay que, que tomar mucha experiencia, uh -huh. eh, porque creo que toda formación necesita una columna vertebral. Eh, sí. eh, quizás lo que he visto, sin hablar de mi país o de, de otros lugares, uh -huh. es que cuando dan servicios de protección, eh, hacen como una ensalada de fruta, O sea, traen un instructor de tiro, traen a alguien de conducción, traen a alguien que dé primeros auxilios, traen, o sea, Forman buenos profesionales, ¿no? Pero que eh, no tienen un eje. O sea, cada uno es como uh -huh. que tiene su librito y, y eso no genera un programa que tenga una columna vertebral, ¿no? Todo, sí. todo tiene que tener los mismos principios, los mismos conceptos, porque tiene que estar interrelacionados. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, quien se dedica, eh, es como a veces me preguntan, mira, eh, ¿no das un instructor para.? ¿No hace un curso de instructor de formador de escoltas? Me han dicho, ¿no? Muchas veces. Sí. Yo le digo, es que no hay un curso. Yo, yo no puedo ser formador de escoltas porque necesito de muchos profesionales que tengan sus especialidades para poder desarrollar eh, a una escolta. O sea, yo puedo hablar mm. sobre lo que es, por ejemplo, no sé, eh, lenguaje verbal o lo, 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 lo sí. que es reconocimiento de personas sospechosas, pero hay alguien que se especializó en esa área orientado a la seguridad, uh -huh. que es diferente. Uh -huh. hay alguien que da... Eh, eh, claro. Por ejemplo eh, Lo que es la imagen no verbal Pero tiene que estar orientado a la seguridad O alguien que esté en primeros auxilios O sea, un experto en socorrismo Pero orientado a la protección Porque es un área de especialidad sí. Y creo que eso es lo que a veces falta O sea, sí. que sean especialistas Los profesionales En esa área en, mm. en particular
0: Sí En cuanto al futuro, ¿eres optimista?
1: Sí, en lo que es. Eh, sí, creo que sí, porque hoy la magia de la comunicación y la tecnología
0: sí, sí.
1: Eh, muestra un montón de horrores. Eh, y, y vos, si te critican y vos tenés fundamentos, no hay problema. Pero si te critican, sí. si te critican y no tenés fundamentos, es como que te vas alejando del mercado. Sí, y creo sí. que, que, que hay también una educación de, de quien toma los, los cursos. O sea, hoy aquellos que, que son los que se capacitan ya tienen más conocimiento de lo que es. Eh, es, es de manera más correcta y de lo que no es, es tan correcto uh
2: -huh. y eso creo
1: que va a llevar al mercado a profesionalizarse, o sea a, a uh -huh. buscar una mayor profesionalización de esta área eh, de hecho yo comparto un montón de, de, uh -huh. de, de profesionales, colegas, ¿no? de colegas que, que se dedican a ellos también, que tienen sus propias organizaciones que, están, que, que nos juntamos porque compartimos los mismos objetivos sí. ¿no? y tenemos la misma sí. manera de, de llevar adelante las cosas y eso uh -huh. creo que va a generar una corriente eh, que va a ser bien diferenciada. Como sí, siempre, sí. va a haber de todo.
0: O sea, sí. eso es imposible Doble filo. O
1: sea, es imposible y radical, siempre es imposible sí, Existió sí. desde el origen de, de la seguridad y la capacitación Y va a perdurar Bien. en el tiempo Pero creo que hay una corriente muy importante Y que tiene que ver con sus bases firmemente en la parte operativa ¿no? que, que esa mm. formación, como esto tiene que ver con un oficio Es una carrera, que tiene que ver con un oficio Específico, con un trabajo Creo que mm. eh, va a haber una, como, como, un, como un camino Hacia ese Bien. lado
0: Qué bueno, qué bueno eh, Diego, ¿estás siempre preparado? Eh, ¿Hay algunos artilugios, algunas cositas sin los cuales no sales de casa?
1: Eh, no, yo ya tengo mi, como, como los protocolos, o sea, ¿qué quiere decir? yo en el cuerpo no llevo nada, no, no llevo mi arma, no, no llevo navaja aparte está prohibido portar con una navaja uh -huh. pero sí tengo todo equipado, o sea, mi vehículo está equipado como si fuera un agente de protección, no sé qué o decir. una mochilita yo tengo ¿no? la, con yo, yo tengo la, o cuando voy con una mochila y ah, a eso, vamos al vehículo si tengo el vehículo, uh -huh. por supuesto voy a tener la, la linterna voy a tener una navaja, voy a tener uh -huh. un encendedor, voy a tener un equipo para, de chiquitito para transformar de, la, de los 12 volt a los 220, un uh -huh. paraguas o sea, una soga, eh, eh, mi, por supuesto, mi botiquín <risa> de primeros auxilios con las cosas que corresponden sí. y todo sí, sí. perfectamente guardado en un lugar accesible, pero sin movilidad. O sea, sí. todas esas cosas son como básicas, ¿no? Que las tengo sí. ahí siempre. Mi bastón extensible, que también sí. está en, en la guantera de mi vehículo. O sea, sí. esas son cosas que mi vehículo tiene. Lo mismo en mi casa, ¿sí? Asegurado. Y si yo tengo que salir en una operación, voy a llevar lo que necesite. O sea, no es que mm. voy a hacer un kiosco. O sea, ¿qué necesito? O sea, sí. entonces eh, eh, Lo importante es Saber el equipo que necesitas en el vehículo El equipo que necesitas en la casa El equipo que necesitas en la casa de eh, protegido mm. El equipo que necesitas en vos ¿Cuál es? Ahí sí tengo un checklist, ¿no? ¿Cuál es todo el listado del equipo que necesito? Ahora, para esta operación Según el nivel de riesgo ¿Qué ajá, es lo ajá. necesario? Ya, o sea, ya. ¿qué es lo necesario? Entonces yo te puedo nombrar cosas que son siempre, o sea, siempre tengo que tener, por supuesto, los equipos de comunicación, siempre tengo que tener una agenda chiquitita, yo tengo una agenda chiquitita, sí, una sí. lapicera, o sea, hay, hay cosas que son... Eh, ¿No dices
0: mejor tenerlo que necesitarlo?
1: No, 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 porque yo tengo que, ten que no, no, no puedo tener cosas eh, porque sí, o sea, tengo que tener sí. lo que sea necesario, hay, pues hay, sí. hay cosas que son de siempre, hay cosas que, que las utilizamos regularmente, entonces las tenemos, mm -hmm. pero hay cosas que no, o sea, yeah. si, si vos vas a ir a, un, a una cancha de fútbol, por decir de una manera, con un protegido, el arma ya ahí no va a ser tan necesario, porque no la puedes utilizar, disparaste y atravesaste a cinco, yeah. <ríe> entonces, yeah. quizás ahí un bastón extensible es lo más indicado, ¿no? para tener, mm -hmm. eh, entonces, eh, mm -hmm. tiene mm -hmm. que ver con lo, con lo que vos necesitas, o sea, hay cosas que tienen que estar sí o sí, Igual ¿Sí? tienes que tener perfectamente identificadas ¿Sí? el tipo de calzado, el tipo de ropa, si llevas un chaleco balístico o no lo llevas. O sea, hay cosas que son, inclusive yo vi el calzado, el calzado, ¿es un calzado adecuado? O sea, ¿qué quiere decir? Si sea un zapato yeah. de buena gama. Tiene una, eh, yo les pego a todos una banda fina, antiadherente cosa que si estoy en un porcelanato, estoy firme. No sí. para controlar y reducir a alguien, simplemente para por ahí, se si me va a caer mi cliente yo tengo que ir rápidamente y agarrarlo. Claro, Entonces... Claro, claro. Eh, nosotros damos mucha atención al equipamiento.
0: Sí, sí, sí. O sí. sea, a los pequeños tenemos, detalles.
1: de hecho, tenemos un apartado con todo lo que es equipamiento. O sea, y sabiendo uh -huh. qué tipo de equipamiento es el más adecuado, pero eso va a depender de cada misión.
0: Uh -huh. Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Qué detalles. Eh, ¿tú, no usas talles, algún... <ríe> ¿Tú usas algún truquito, Diego, para estar tan ordenado, tan puntual, despierto? ¿Algún truco que quieres sí. compartir con nosotros?
1: Sí, aprender. <risa> <risa> ya he sido desordenado, ya he sido impuntual eh, y sí. ya me he ido mal. Entonces, eh, creo que nosotros necesitamos en nuestra vida conducta. La conducta implica poder hacer lo que quiero y lo que me propongo. Lo que sí. quiero lo hago porque tengo ganas y me sale, es natural. Lo que me propongo es cuando no tengo ganas. Entonces ahí involucra la voluntad. Entonces yo creo que la voluntad eh, es el mayor truco que podemos tener. O sea, por ejemplo, voluntad de entrenar, voluntad de hacer dieta, voluntad de seguir aprendiendo. Hay veces que no tengo ganas de leer. Y bueno, no leo, pero me, me doy un tiempo para buscar el momento de lectura apropiado. Hay veces que no tengo uh -huh. ganas de entrenar. Bueno, ahí pongo voluntad y entreno. Para tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, un hábito. Entonces. Bien. Creo que eh, el mejor truco que podemos tener es eso, es tener la voluntad para generarnos hábitos saludables. Ajá. Yo te comparto esto, que son cinco criterios que tengo de vida y A trato ver. de mantenerlos continuamente. Cinco, cinco, cinco que son para mí fundamentales. Uh -huh. Primero, relacionarme, tener relaciones sanas, es Humanas. fundamental. Somos personas sociales, somos personas sí. sociables, sanas, sí. tener buenas relaciones. Segundo, tener un buen entrenamiento. Ya, sí, ya, ya. O sea, estar continuamente Porque eso nos oxigena ¿no? El entrenamiento no tan solo para sentirme bien eh, fuerte Sino para bueno. que continuamente Nuestro cerebro esté oxigenado Y eso mm. nos hace pensar mejor y tomar mejores decisiones también
3: Claro, claro
1: Tercero, dormir bien ¿sí? Sí. Algo que es Re difícil en lo que hacemos nosotros ¿sí? mm. Re difícil D dormir, o sea, todos aquellos que nos dedicamos a esto sabemos que dormir es el mayor problema para nosotros. Entonces, sí. yo he tratado de buscar equipos, inclusive poner alguien adicional que es, bueno, ahí va la negociación con el cliente que no es fácil, Ay, ¿no? Yeah. Pero prefiero tener un agente extra que esté toda la noche protegiendo la casa y tener mi equipo descansando. Uh -huh. Porque si no descansamos bien, no actuamos bien. Una persona dormida, con sueño, no actúa bien y no toma sus mejores decisiones. Entonces, sí. me he preocupado mucho en mis agentes y en mis equipos para que el descanso, que es algo que a veces es imposible, porque a veces el cliente uh -huh. se te acuesta a las 3 de la mañana, desde "Te 90 a las 6, y ya está. Sí. Más que vos quieras, no vas a poder hacer yeah. nada en eso, dormiste tres horas yeah. y dormiste tres horas pero si al otro día podés dormir 8, que las duermas mm -hmm. no es algo que se pueda sostener en el tiempo no yeah. porque mayormente depende cuál sea el cliente, no depende qué tipo de cliente tengamos, eso no es algo que se pueda sostener pero para mí, el descansar sí. es algo importante Los, lo cuarto tiene que ver con tener un propósito en la vida <risa> ¿Sí?
2: necesitamos
1: sí. un propósito en la vida, o sea, algo que uh -huh. nos mueva algo que nos eh, motive entonces, eso eso es eh, fundamental y el último es alimentarse como corresponde
2: o <risa> Qué sea, la alimentación Qué
1: yo le digo a, lo, a los agentes que tienen que comer o sea, una sí. gente no puede comer. Nosotros estamos lo, qué? Bueno, mm. en Argentina. Bueno, ahora estamos en crisis, ¿no? Pero un asado, qué rico. Entonces, si yo voy a viajar <risa> durante seis horas, no me voy a comer un asado, porque las tres horas yeah. me estoy durmiendo. <risa> yeah. Yeah. Porque la yeah. carne yeah. de digestión lenta eh, sí. me, me da somnolencia. Entonces, decimos. Perfectamente, ¿qué tiene que comer? No comas ajo, no comas eh, sal, mm. cosas con olor fuerte. Entonces, sí. la alimentación es fundamental, que sea una alimentación que te permita poder sentirte bien, sentirte liviano, que, no, que, que sea de digestión rápida. Entonces, sí. para mí esos cinco puntos son fundamentales. Si Me vos encanta. los respetas, podés manejarte perfectamente.
0: Me encanta porque tiene, tiene algo que ver con las necesidades, necesidades básicas, ¿no? Básicas. Eh, de un ser humano. Es
1: que, es que la protección o yo también soy instructor, un instructor, mm. que son las dos carreras que tengo, o Diego, la persona, es lo mm. mismo. Sí. Yo soy el mismo. Lo que soy es diferente en diferentes facetas, pero yo soy yeah. el mismo. Las necesidades yeah. son las mismas. Y las necesidades mm. para mí, de una persona, son esas. Vos cubrís esos cinco principios y vas Está a tener una vida equilibrada. <risa> sí. Es que vas a poder dar tu mejor versión.
0: ahí ahí si, si,
1: si vos te cuidás vas a poder dar la, tu mejor versión. Si vos te sentís descansado, si vos te sentís sano, si vos te sentís fuerte, si vos te sentís eh, con un propósito, o sea, tenés, mm -hmm. te estás motivado. Y si vos tenés buenas relaciones alrededor.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Tú sí, es una persona
1: íntegra. Señor.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, y ahora vamos un poquito al, otra vez al campo de tiro. Eh, Diego, ¿cuál es tu arma preferida? Arma de fuego. Arma de
1: fuego, la Glock.
0: Sí señor, ¿no? ¿cómo no?
1: Sigue siendo la Glock eh, Yo para mí el concepto de un arma es Mientras más seguro es Perdón, mientras más seguros tiene, más insegura es Ajá,
0: ajá. Ya, ¿Alguna Glock en especial?
1: Y la Glock 19, cómoda, ahí, fina ahí, 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 es, es un arma que, que realmente me gusta Sí eh, armas tenés de las que se te ocurran, ¿no? Ya. Pero hay un concepto que dice, ¿cuál es tu mejor arma? Y la que tengas en el momento que la necesites. Ya. Ejemplo, mi arma es una lapicera. Sí, sí, sí. No, no, de verdad, ¿eh? o sea, hay muchos servicios que no usamos armas, o sea, que no necesitamos uh -huh. armas. Entonces, yo puedo decir, ¿cuál es el arma que me gusta? Y a mí me gusta la Glock, hay otro que le puede gustar otro. Cuando estás en Israel, la Jericó no me gusta, re pesada. No, no a mí tampoco.
0: Me ha destrozado los dedos en los entrenamientos, me ha roto las uñas. Está
1: buenísima. Yo con la Glock He probado un, un arma que el fulminante ha fallado y le he puesto en la Jericó y, y ha funcionado, es increíble esa arma. Pero, pero no, no, no me parece tosca para, para lo que hacemos sí. nosotros. Pero, sí, sí. pero en realidad, eso en cuanto a un arma, ¿no? Pero en realidad, como concepto, ¿cuál es el mejor arma? La que tenés en el momento que la necesitas. Entonces, para eso, nosotros llamamos, hablamos de un concepto que se llama pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento sí. lateral? La gente ve el mundo de una manera. Nosotros lo vemos de la manera que lo ve el mundo y lo vemos de otra manera. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Para mí, un, una lapicera es para escribir. Para mí es para escribir o puede ser un arma punzante. Para sí. mí, eh, un, una luz puede ser algo que me ilumine. Para mí, una luz puede ser un lugar donde se esté ocultando una cámara. O sea, mm -hmm. un arma es lo que potencia el poder ofensivo. Entonces, sí. para mí, todo lo que tengo alrededor puede funcionar como arma. Una silla, sí. una mesa, eh, sí, sí, sí. lo que sea. El asunto es saber usar un cinturón yo en sí, México señor. cuento una, una experiencia. A yo ver. enseñaba muchos años eh, a, 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 a usar el cinturón, a usarlo, a, 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 a atar personas con el cinturón y qué sé yo. Uh
3: -huh.
1: eh, entonces, hace unos años, eh, Fernando sí, de México, Fernando es el jefe de una unidad especial, una unidad táctica ¿no? una unidad que se dedica, a una unidad especial, pero que es especialista en canes. ¿no? Uh -huh. Entonces, estábamos dando una, una capacitación a las, a las diferentes policías de México, ahí en esa unidad, y eh, a la noche, después de la reunión, nos fuimos toda a la casa de él. Eran policías de todos lados, habían venido policías de otros países también. Entonces estábamos ahí en, un, en una cena y dos policías, uno de, de México y uno de Colombia, se habían ido a comprar cigarrillo, creo yo. Y estábamos uh -huh. ahí y por ahí la mujer de Fernando dice, uy, me quedo sin batería, Espera que voy a, a buscar un cargador.
0: Vale, dale. Seguí con la charla. Vale. Dale, tranquilo, tranquilo. Eh... Esta, esta es, es muy interesante muy interesante eso eh, y tengo, estamos por terminar eh. gracias por aguantar hasta ahora eh, dos horas más de dos horas eh, si estáis, si nos seguís viendo desde el principio eh, ponerme a un, algún comentario, por favor, para saber que no estamos aquí solos <ríe> está claro que no estamos solos Gracias por, por aguantarnos y de verdad que Diego es un, es un referente en el sector y todo lo que ha dicho se nota muchísimo la influencia de la, de la formación israelí en su, en su capacitación. Eh, tengo unas cuantas preguntitas más, eh, unas seis o siete, así que aguantar un poquito más que, que os digo yo que vale la pena aguantar un poco más, mientras Diego conecta el teléfono, que ya está claro, se ha quedado sin batería. <risa> Hasta que Diego vuelve, pues, si tenéis, aprovechar, si tenéis eh, alguna pregunta para él, por favor, aprovechar ahora, y la ponemos en directo. Después de habernos escuchado tanto tiempo, si os ocurre cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, eh, aprovechar y ponerla en los comentarios YouTube, Facebook, LinkedIn en donde estéis aprovechar y apuntar la, la pregunta eh, para que Diego nos pueda responder ahora mm, no va a ser que lo vayas a preguntar por otro lado y, y no va a poder contestar de hecho, aprovecho para deciros que Diego también está en las redes, en LinkedIn buscador Diego Ángeles, ahí lo vais a encontrar en LinkedIn y también en su página web teamofi.com.ar Aquí voy a ponerlo otra vez para que lo vean, teamofi.com.ar Y aquí ha vuelto Diego, vamos a ver, vamos a ver. cosas del Continua, directo, lo que pasa? Cosas del directo, siempre pasan, no hay pero problema. mira, Mira, lo, lo, lo que nos llevamos de eso, del directo, de, la, de lo que facilita la tecnología, no tiene nada que ver con alguna pequeña eh, incidencia que puede ocurrir. La, 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 el valor de, de, esta, de este diálogo es inmenso, es inmenso. Y si no hubiera sido por la tecnología... Eh, no
1: podríamos acá.
0: No, 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 no. A saber si nos hubiéramos encontrado algún día.
1: Te cierro, te cierro esa anécdota y ahí vamos a perdonear. Por favor. Estamos hablando del arma, ¿no? ¿Cuál es el mejor arma? Eso. Entonces, eh, te decía que estábamos ahí en esa, en esa reunión, informando después del curso, mm. eh, y por ahí la mujer de, de Fernando dice, che, Fernando, me parece que se están peleando en la puerta. Estaban, <risa> estaban robando a los dos policías. O sea, no. los chicos estaban robando a los policías en la puerta entonces salimos todos, las policías salimos todos ahí. Un chico sale corriendo, van como cinco a buscarlo. Y yo agarro al chico que estaba ahí, a uno que estaba ahí, lo agarro. Pero yo acostumbrado, no era muy grande, era el chiquito, lo agarré, sí. lo reduje, lo tuve en el piso. Eh, no necesité ni golpearlo. Entonces agarré, lo di vuelta, ¿no? le saqué su cinturón. Y lo, lo aseguré con su propio cinturón. Y ya está, yo me quedé parado ahí porque ya estaba parado ahí. Entonces ahí yo usé el cinturón. Es algo que yo siempre usaba en, en las formaciones, le explicaba, bueno, eso lo usé personalmente ahí. Sí,
2: y después sí, lo que pasó es como
1: que no vienen al, al tema. Sí. Pero eh, creo que es importante para nosotros eh, tener ese concepto, ¿no? Cómo podemos, eh, en seguridad, eh, ver todo lo que tenemos alrededor uh -huh. desde otra mirada. Eh, no sabemos cuándo vamos a utilizar eh, como formación nosotros tratamos de dar los contenidos que son más primordiales ¿no? lo, que, lo que son más el día a día y Ajá. cosas que podemos utilizar pero tenemos un concepto ¿sí? de enseñar cosas que quizás sean menos probable que las utilicemos pero tienen que saber uh
0: -huh, uh -huh. Eh, ¿crees que el tamaño corporal importa Diego en el, en el trabajo de la escolta?
1: no no uh -huh. Lo más mínimo. Eh, y sí, mucho. Eso
0: decís. <ríe> Explicado, otra. No, sí, no, no sí, sí.
1: En, en seguridad no hay eh, blancos, negros, hay blancos, negros y grises. ¿Qué quiere decir? Ah. Eh, sí, considero que no, no es, o sea, vos decís, no en, en el aspecto de, no es lo que uno ve en una, en una película, que hay un hombre grande con anteojos y.
3: Uh -huh. Eso no
1: es la figura de los Yo tengo gente que es extremadamente profesional y, no, y es baja. O sea, eh, entonces vos necesitas un, un, un profesional, una gente preparado, no tiene que ver con la altura. Ahora, uh -huh. el, el, la, el porte puede ser eh, contraproducente o puede ser necesario. ¿Qué quiere decir? Te doy un ejemplo. Yo tuve una protección el año pasado de un árabe eh, bastante importante, que venía acá Argentina, se quedaba por un tiempo entonces me piden una protección eh, de bajo perfil no quería venir, uh -huh. quería pasar como una persona más una persona multimillonaria uh -huh. entonces yo le digo, perfecto, hablamos con el jefe de seguridad de él, venía con su jefe de seguridad y un escolta, o sea, ya venían dos y nosotros sumamos a ese equipo como agentes locales, yo le digo, bajo perfil perfecto, es lo que yo recomiendo bla, 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 todo perfecto ¿cuándo sí. llegó? Los dos escoltas que venía, el jefe de seguridad y el que trajo, medían dos metros. pesaban como 130 kilos.
0: Y, y que era bajo
1: No te ni 60.
0: Madre mía, madre
1: mía. Me está hablando de una seguridad de bajo perfil claro, y trae dos bolitas. Claro. claro, claro. Entonces, hay veces que es contraproducente, porque sí. hace las cosas demasiado visual, y hay veces que es necesario, porque yo a veces necesito una persona para un evento o algo en particular, que sea alguien que sea sí. llamativo, que llame la atención, sí. como para... entonces, tiene que ver más eso con la estrategia, ¿no? tiene que ver con la estrategia que yo necesito desarrollar, pero sí. es algo puntual, es como si yo necesitaría Alguien armado, como si yo necesitaría un auto blindado mm, o sea,
3: claro. son
1: requerimientos O sea, sí, el, sí. El, el, el El porte De la persona, el tamaño Podría ser por un requerimiento específico Pero no tiene nada que ver con Con el con escollo, uh -huh. o sea, con, con el trabajo uh -huh. Diario, o sea, fuera de un requerimiento específico Como acabo de nombrar uh -huh. En regular, bueno, lo que te importa es que sea un profesional Y que esté capacitado uh -huh. en la serie Que necesita capacitarse O sea, uh -huh. porque yo Necesito un agente de protección para acompañamiento, necesito un agente de protección para que sea satélite y haga contravigilancia eh, alrededor, necesito un chofer especializado en, en, en conducción de
0: seguridad, uh -huh.
1: no, uh -huh. entonces, tiene que ver con el requerimiento y no con su capacidad, con su sí.
0: sí, 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 sí. Me encanta, me encanta que hagas recalcado en eso, tienes toda la razón y... Nos saluda por uh, Facebook, eh, Manuel Barero, que ha estado entrevistado aquí en el Samurai Moderno. Shalom Todd. Dice: dos horas hablando para un argentino no es nada. <ríe> Muy buena entrevista, Diego. Un saludo desde Somos España. Somos terrible. <ríe> Qué bueno. Y más cuando hay cosas en común de las que hay que, de las que hablar, pasa el tiempo. saludos a España. Sí, sí, sí. Saludos desde España. Eh, Diego. Eres un ejemplo, eso está claro. Pero quiero saber quién te inspira a ti. Tú eres una fuente de inspiración para los demás, pero quiero saber quién le inspira a Diego.
1: Eh, a mí, desde chico, me inspiran las personas mayores. Eh, me inspiran todas aquellas personas que son grandes y han sido exitosas en su vida, en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Ya digo, no en plata o en cosas, sino que uh -huh. tienen... 70, 80 años y todavía tienen ganas de vivir todas tienen ganas de aportar eh, Esas son las cosas que siempre me han inspirado Siempre que, que tuve la oportunidad de conocer a alguien grande Que, que me, me transmita felicidad, que me transmita emoción Que me transmita entusiasmo Ha sido mi inspiración, ¿por qué? Porque desde chico dijo, yo quiero, yo quiero ser así Yo quiero llegar a los 70 años, 80 años Y estar eh, entusiasmado y activo como, como ahora que tengo 20 sí. o que tengo 15 y sí. entonces eh, tengo muchas personas que como referentes que y por eso me dediqué mucho a la formación porque yo dije no, la formación no. es algo que no tiene edad o sea que claro. no quizás servicio de protección llega un tiempo que delegue y ya no haga más pero para formar más años tenés más experiencia tenés y, y si fuiste mm. evolucionando más vales entonces sí. eh, de, de hecho eh, hablando de Israel eh, el líder de, de nuestra organización es el teniente coronel Heinfer, que es un héroe de guerra en Israel, ha sido jefe de unas unidades más importantes de Israel. Eh, hoy tiene una, una avanzada edad y es una bestia, es un animal. O sea, yo, cuando voy a Israel, he entrenado en el gimnasio de la Universidad de Tel Aviv, se me ha caído encima, no me lo he podido sacar, y es una persona mayor, y es increíble, o sea, la fuerza que tiene, el conocimiento que. Sí. que toca el nervio, cuando te quiere apretar te agarra el nervio que necesita yo digo, wow, y, y yo lo escucho y aprendo, yo digo wow, quiero dos segundos pa, para aprender eh, y eso vale oro entonces, eh, esos han sido ejemplos, mm. te cuento una anécdota cortita yo sé mucho de contar anécdotas eh,
3: Dale, pero me, me
0: encanta, que, me encanta.
1: Eh, a, alguien que me dejó muy marcado el, el valor de la vida fue también un israelí Denis eh, Dennis Hanover, es muy conocido el Armón Museo de las Artes Marciales Israelíes y su historia para mí es maravillosa. Y el, 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 el ejemplo, no el ejemplo, el, 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 la enseñanza que me dejó un día que estábamos conversando con él que nos contaba sobre todo lo que es la creación de las IDF y de, de, de la independencia, porque él, él participó de la guerra de independencia de Israel, así que yeah. imagínate el, el, wow. el valor que tiene. Él, eh, muy corto, muy corto, él a los 14 años le mataron los alemanes toda su familia, eh, al lado mataron a la familia de la mejor amiga de él que tenía 14 años también, se escaparon los dos por atrás y vivieron escondidos durante toda la, la, la época difícil ¿no? De, 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 de todo ese asesinato que hubo masivo de los, de los judíos. De lo que eh, lo que... Y hasta que llegaron a, a ser parte de él, con, 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 con esa chica, de, de lo que es la guerra de la independencia de Israel.
3: Mm -hmm. Se casaron
1: eh, y armaron una, una familia maravillosa. Es una persona, eh, una persona que es admirable. O sea. Mm -hmm. Luego que nos contó la historia de toda su vida, que nos contó eso, que nos contó todas las, las cuestiones que pasaron con su mujer, que hasta hoy día, o sea, llevan eh, 71 años
3: wow, wow. juntos, juntos. Sí. Eh,
1: una persona que estaba conmigo le pregunta, ¿y para usted? No, él, él dice, lo mejor que tiene la vida es la vida. Entonces él le dice, ¿y para usted? ¿Qué es el amor? Estamos en un gimnasio, ¿no? Él dice, acompáñame. Nos corremos de gimnasio, en un gimnasio que es una maravilla. Abre una puerta, cuando abre la puerta, en el fondo estaba la mujer que justo estaba lavando los platos y dice, para mí el amor es ella, ella es el amor para mí.
0: ¡Wow, wow! ¡Qué lección de vida, ¿no?
1: Juntos, juntos. Uh -huh. eh, perdió toda su familia, armaron sí. una familia maravillosa. Entonces, eh, creo que, que la inspiración para mí son esas personas, esas personas uh -huh. que han pasado situaciones realmente críticas, ¿sí? y eso me, me hizo generar un pensamiento. No es lo que nos sucede en la vida, no son las cosas que nos pasan, no son los hechos que vivimos, no son las, las, eh, las desgracias que hemos sucedido, sino es cómo tomamos eso, cuál es yeah. nuestra interpretación de eso que nos pasa y cómo decidimos vivir.
0: Tu actitud hacia es? eso.
1: Y eso creo que es lo que me eh, he aprendido de muchas personas como las que te cuento y otras. Eh, sí. Y esas son las personas que me inspiran.
0: Qué buena lección, Diego. Sí, 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 sí. Esas personas y su actitud hacia, hacia la vida. Mm. Exacto. Entonces, Diego.
1: por eso de muy mm. joven dije, yo no quiero llegar a viejo para vivir la vida, la vivo hoy mismo. <risa>
3: y
2: después la voy
0: a continuar. Claro, claro. ¿Qué te quita el sueño, Diego? si hay algo que te quita el sueño o que te puede llegar a quitar el sueño?
1: Como el descansar es parte de uno de mis principios de los cinco que te di, no hay nada que me quite el sueño. <risa> Creo que hago maravillosamente es dormir. No soy de dormir mucho. Sí. Eh, inclusive puedo estar sin dormir. A mí me han pasado operaciones que vos estás directamente sin dormir. Pero como, como descanso muy bien, o sea, duermo, yo me acuesto la cabeza y me dormí. O sea, yo más me acosté y me dormí. Mi cama es muy cómoda, busqué siempre que mi cama sea muy cómoda. Sí. Eh, le doy... Eh, la verdad que no, no hay algo que me quite el sueño. Ah, eh, ha sí. pasado, he pasado de alguna situación crítica o algún problema que he tenido, que por supuesto, como todo el mundo, he pasado algunas noches sin dormir por alguna preocupación, pero sé por qué sí. es y sé que es, es su momento, pero realmente es algo que, que... dormir, duermo como si fuera un bebé. Yo siento que, que me acuesto entre las nubes y me desmayo porque... Sí. Para mí descansar es muy importante. Sí. No me importa si son tres horas, no me importa si son cuatro, no me importa si son seis.
3: Yo uh -huh.
1: sí, claro, duermo seis horas por día, por ahí siete, eh, no más, pero duermo muy, muy bien.
3: Uh -huh. eh,
1: Qué bueno. Así que la sí, verdad creo. que no, no, no creo que haya algo que me quite el sueño. Sí. Eh, sí. Y más por, por mi manera de ser, que para mí los problemas son parte de la vida.
0: O se solucionan Ay. o se aceptan. Ahí es por tu manera de ser, eso es el, el punto importante. Sí, sí, sí. Eh, Diego, quiero saber al final ¿qué te ha enseñado la vida?
1: La vida me ha enseñado que eh, tenemos que continuamente evaluarnos. O sea, porque la vida, a medida que avanzamos, se hace más rápido. o sea, ah. la, la sociedad avanzando, la tecnología avanzando, la, la, las cosas van cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo la vida es, es, es un cambio continuo. Ah. Y todo ese cambio continuo te lleva a que vos te subas a esa, a esa vorágine, a ese recorrido, a esa ruta. Sí. Eh, y creo que la vida me ha enseñado a continuamente eh, poner un freno. Mm. Es como cuando uno está apurado y va rápido en el auto y dice, no, voy despacio. Uh -huh. Porque puedo chocar, porque puede pasar esto, porque puede pasar otras cosas.
3: Sí. Y
2: si
1: llegué tarde, tarde tendría que haber salido más temprano. Entonces, creo que, que la vida me ha enseñado a que eh, lo más importante que tiene la vida es disfrutarla. A disfrutarla con tus hijos, con tus amigos, con tus seres queridos, eh, y todo el resto que está alrededor te transmite eso, es un medio que uno también lo disfruta, pero es, es parte de. Eh, entonces, sí. eh, soy una persona muy activa, pero para que vos te des una idea, yo me acuerdo que el año pasado estaba en una operación, en noviembre del año pasado, una operación muy importante. Bueno, vos conocerás los eh, americanos, que son terribles, son terribles, los americanos para mí son Sufro con los clientes americanos.
3: Entonces me
1: pedían un presupuesto para una operación llevar acá en Argentina y el año pasado estuvo muy flojo de operaciones porque estaba todo cerrado. Entonces me pedían un presupuesto, yo estaba evaluando todo y bueno, estaba armando. Entonces yo vamos al intercambio, me han dicho esto, te recomiendo esto, quiero esto, no, todas esas cuestiones que te llevan. yo digo, bueno, mira, yo para armar este presupuesto por lo menos necesito dos horas y te lo paso. Entonces, ya eran como, creo que las 6 de la tarde ¿verdad? para eso. Bueno, la cuestión es que a las 8 de la noche me llaman de vuelta y dicen, Mira, necesitamos el presupuesto porque estamos cerrando la oficina y tenemos que cerrarlo. Y mañana tenemos que dar el ok y te decimos ahora sí o si sí no. En eso, que yo estaba en el, en el en el living de mi casa, mis nenas se sientan en el sillón y me dicen, papi, vamos a ver esta película. Digo, eh, me, digo me quedan una hora más. Digo, yo termino este presupuesto Digo y ya nos sentamos y vemos la película. Y me dice, dale, pa, qué sé yo, dale, porque ya empieza ahora qué sé yo, y queremos verla con vos. Yo, digo, digo media hora, media hora, guántenme, y yo termino esto y se doy. Dale, papi, dale, papi. Guau. Wow. el presupuesto y le que me wow. Nosotros, amigos,
0: mirando, decir estaba mirando, no. Mirando ahí,
1: estaba tirado ahí en la silla, en el, en el sillón, perdón, y me llaman. Mirá, necesitamos el presupuesto, ya lo tenés. sabes qué? El presupuesto no va a estar. Se los paso mañana a mañana. Amigo. Tengo otras ocupaciones, le digo, mañana No, pero es imposible. Mañana a la mañana se los paso. Chao. Al otro a día ver, se lo pasé decir, el, no. el lo tené, sí, señor. y se lo hice y ya tengo un cliente. <risa> <risa> Mi vida no cambió, pero sí cambió ese tiempo que yo le dediqué a estar sentado eh, en un sillón con mis hijas mirando esa película. Segurísimo, Eso no lo
0: segurísimo.
1: Eso me enseñó la vida, a tomar mejores decisiones,
0: wow. importantes.
1: Guau, guau, guau,
0: qué bueno, qué bueno. ¿Algún libro, Diego, que quieras recomendar de lectura obligatoria para...? ¿Para nuestra gente? Sí, por supuesto eh, en, un, en un excelente expositor Que tu, vos tuviste
1: acá Que es el de Iván Ivanovich.
0: Ajá, sí señor Me,
1: me parece con Iván Cuando tenemos una, una muy buena amistad Nos conectamos y, y estamos siempre conectados Y somos parte de este grupo Como sí. yo te dije Y me parece sí. un libro muy simple Muy sencillito eh, Y hiper eh, Nutritivo te dice lo necesario con un eje, una manera eh, de pensar y, y justamente va a eso, a un cambio de paradigma que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, generar una visión diferente de lo que se creía que era la protección. Entonces me parece un, un libro muy ameno eh, y, y muy simple de poder, de poder leer y aquel que, eh, como hoy hablamos hoy, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer un principiante? Comprar ese libro, y leerlo y va a entender perfectamente eh, hacia dónde tiene que ir. Entonces, Protección llevar,
0: ejecutiva ¿no? en el siglo XXI. XX. Sí, buscar buscar el libro Iván Ivanovich.
1: Me, me parece un libro realmente excepcional porque es simple, sencillo y y, 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 y no se centra en contenidos porque la gente te digo, la gente dice quiere contenido no a ver cómo cuál es la mejor manera de disparar cuál es la mejor postura cuál es la mejor manera de conducir no es un concepto o sea cómo tengo que manejarme mm. cuál es la visión que tengo. Eh, uh -huh. Y un montón de otras cosas. Después, sí. lo demás, por supuesto, que inclusive eso va a depender de cada uno. Bueno, vos sabés que nosotros en área de disparo somos diferentes. No, no, no. Sí. Vamos en contra de lo que es América. Acá es todo eh, sí. condición sí. uno y nosotros trabajamos en condición dos.
3: Sí, y en eso,
1: sí. eh, cuando yo eh, eh, da, doy los trabajo en la parte de tiro y tuve un debate bastante importante con todos los instructores de tiro, me decía, no, pero ¿para qué tenés un, un arma de doble acción si vas a trabajar en condición dos? Entonces. Yo les hago esta pregunta, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero yo les hago esta pregunta. ¿Por qué? Y porque si vos tenés el arma pronta para usar, acá y disparás, dice. Y si yo la tengo en condición 2, eh, tengo que acercar, cargar y disparar. Más allá de que el sistema es realista preparado para eso, pues yo digo, ¿cuánto es la diferencia entre disparar en una condición 1 no, y disparar en una condición 2? No, puede ser un segundo, o, o puede ser... Bueno, vamos a probarlo. Lo probamos, ¿no? Empíricamente, son milésimas de segundo. Ahora, ustedes debaten, es un debate universal, en condición 1, condición 2, y ustedes mm. se van del verdadero problema. No entienden el problema. Ustedes no están entendiendo el problema. Digo, ¿Cuántas mm. charlas han tenido de café con sus instructores y buscando arma en sí. toda este, esta cuestión? Y es irrelevante. Ah, ¿Cómo mm. que es irrelevante? Por supuesto que es irrelevante. De hecho. Mm. ¿Saben por qué? Digo, digo, ¿Cuánto han trabajado, cuánto han debatido en la toma de decisión? De si uso mi arma o no. ¿Cuánto lleva tomar la decisión de una persona en el enfrentamiento armado, sacar su arma y disparar? La toma de decisión. Se los digo, le digo una acción automatizada, si tiene un entrenamiento adecuado a la realidad, tarda entre un cuarto de segundo y tres cuartos de segundo. Si ustedes no tienen un entrenamiento realista, tienen que tomar una decisión pensada. Y eso está entre un segundo y medio y tres segundos. Científicamente comprobado. Uh -huh. Entonces, ¿qué Es más importante. La condición que tiene el arma o la capacidad de tomar de la toma de decisión de que mi vida está en riesgo o la, la, la vida de mi protegido.
0: Sí, sí, y esto lo veo venir. Sé de dónde has sacado, sé dónde te han enseñado esto, de dónde te han prendido ese, ese, ese fuego. Sí, 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 sí. No, no, es, no acá es, en
1: Argentina es algo que se debate hace más de 10 años, ¿no? Yeah. Eh, en las áreas de un tiro. Pero me refiero que. Que por ahí uno le, 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 le da mucha atención a algo que tiene que ver con un mecanismo o algo, y no le da atención, volvemos de vuelta, al factor humano. A la importancia, cuántos entrenamientos tengo yo eh, sí. preparados en la, en la toma de decisión. O sea, sí. en que una persona sea consciente de que está eh, dentro de un enfrentamiento armado y tiene mm. que utilizar el arma de fuego. ¿Cuánto mm. entrenamiento hay sobre eso?
0: Sí, sí. Sabemos que en Israel hemos entrenado sin bala en recámara. Eh, no obstante, sí, hay eh, unidades especiales que debido al riesgo que van a enfrentar, sí van con bala en recámara, dependiendo por supuesto, de la situación. No, pero por una defecto...
1: especial bajo ningún punto de vista puede... Eh, Trabajar sin mal la recámara Sin, sin cartucho en la recámara mm. Pero la función es diferente, es una función activa Ellos van en un objetivo específico y saben dónde van El escolta no sabe dónde va
3: No, 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 no está
1: esperando que lo ataquen Porque si yo sé que me ataco, no voy a ir Mm. Esto es totalmente diferente sí, sí, eh, es. Ahora, una escolta Si yo tengo que ir eh, y meterme en la casa Que sospecho que hay alguien por su puto, Tampoco iría en condición 2 ya, ya, ya entraría en condición 1 Va a depender sí. de las circunstancias Ahora, es importante ver el porte Vos de qué manera portás Entendiendo de los errores que hubo Por ejemplo, yo hablo de esto, no Ventajas y desventajas para, para, No me quiero meter mucho en el tema Pero yo digo
3: dale, dale. Ventajas No hay no tiempo aquí
1: ¿cuántos accidentes hay que eh, personas se han disparado con su propia arma? las manos bajo sí. tres se cierran, hacen esto entonces cuando yo empuño es probable que me pueda disparar a mí mismo y de hecho hay un montón de incidentes eh, que se han provocado, Inclusive acá hay un tirador muy importante en Argentina que se disparó a sí mismo entonces eh, ¿cuánto en los desenfundes hay un mal grip, una mala posición? Eh, ¿Cuántos eh, hay que yo voy a mi casa Y dejo el arma o estoy ahí y lo puede agarrar un chico O me pueden sacar mi arma y dispararme a mí mismo Yo sí. en un año en, en dos años hice una estadística de que 28 policías murieron por su propia arma y, O sea que el sí. delincuente por supuesto, Le sacó el arma y le disparó y murió por su propia arma Entonces sí. Si esa arma hubiese estado en condición 2 Él tenía una segunda oportunidad de recuperar su arma Y es algo probable ¿Entendés? Ahora, ¿cuántas personas murieron por pasar el cartucho de condición 1 a condición 2. Es una cuestión de probabilidad. Nosotros que estamos en los análisis de riesgo, que analizamos los riesgos reales, o sea, el daño y la, la amenaza que podemos tener y las vulnerabilidades que tenemos, o sea, analizamos continuamente desde ahí eh, los entrenamientos. Porque ese tiene que ser el análisis, ¿no? De la probabilidad. No desde, la, desde el ideal, desde la ideología. No, yo pienso yeah. eso. No, no. no tenemos no, no. que basar y hacer métricas y ver... Cuán probable es que pase una cosa u otra y a partir de eso generar eh, programas de entrenamiento.
0: Gracias, Diego, por dar tan valiosa explicación. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ya somos dos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, sé que hay gente que piensa diferente y, bueno, respetamos varias opiniones, pero muchísimas gracias por explicar eso. ¿Y por qué? Y quiero resumirlo en una... En una en una frase eh, que me han enseñado en Israel, ¿por qué el porte de arma así, eh, sin bala en recámara? Porque la vida vale más. La vida es muy importante y no puedes arriesgar ningún error. No, entrenas sin bala en recámara y vas a ver que la diferencia van a ser dos milisegundos como tú has dicho entrena sin bala en recámara entrena, 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 entrena así y la diferencia va a ser de dos milésimas de segundo
1: lo que pasa que bueno justamente vos necesitas tener un entrenamiento que sea adecuado y ese entrenamiento tiene una metodología adecuada y un pensamiento adecuado que hay que conocerlo una cosa es el sistema de rally eh, y conocer, no, no, no las técnicas, o, o no las tácticas, porque las tácticas y relieves muchas no son aplicadas a la, a la idiosincrasia nuestra, ¿no? ni siquiera a la, a la legislación, no a la idiosincrasia, a la legislación sí. nuestra.
2: Mm.
3: No
1: ese es el problema, vos haces un programa que sea adecuado a la, a la legislación nuestra y listo. El asunto tiene que ver mm. con el, el tipo de sistema y comprender todo lo que ese sistema hace. De hecho, para mí, el pro, eh, ni siquiera ese es el problema, y esto, esto que yo te cuento ahora, lo descubrí en función del estudio científico que hice, que te dije que hice con los 83 instructores de tiro. Yo ahí descubrí que ni el grip ni la toma de decisión era lo más importante. ¿Sabes qué era lo más importante? Dime. Eso yo no lo sabía, ¿eh? Lo descubrí trabajando. ¿Sabes qué es?
0: Eh, no se me ocurre. ¿De lo que estamos hablando ahora? De, de la... ¿Sí? No.
1: De un enfrentamiento armado lo más importante es salir de la línea de fuego ah. <risa> sí. ¿qué pasó? Eh, en estos 84 instructores sí. el 92% casi 9 de cada 10 tiradores ¿sí? repelía la agresión sin salir de la línea de fuego oh. mm. ¿por qué? porque es un modelo automatizado y muchos hacían tiro dinámico. ¿eh? Pero ¿qué pasa? En su memoria neuromuscular estaba lo estático. Frente a una respuesta, sacar el arma no se entrena. Y estático. estático. Toda su formación inicial fue estática. Mm. Entonces, si vos vas a sacar el arma porque te están disparando, no sacas un arma por las dudas. O sea, vos sacas un arma en general porque te están disparando. Entonces, lo más importante es salir de la línea de fuego o sacar mm. a tu cliente de la línea de fuego. Entonces, eh, ese es uno de los problemas más grandes que vienen de raíz. Sí. Eh, es más. Yo por eso, sí. cuando armé los programas de, de formación para cadetes, yo dije lo primero que tienen que hacer es desde el primer día que un arma enseñarle que salga de la línea de fuego. Y parece mm. una metodología específica. Qué o sea, que salga de la línea de fuego. Es importantísima. Sí. Porque sí. tiene que estar incorporada la memoria muscular. O sale o no sale. Porque Gente profesional con años de entrenamiento, expertos en tiros, no salían de la línea de fuego. Por lo tanto, es más probable que se, sean atacados.
0: Sí, sí, sí. Y mira, mira, la pregunta, eh, ¿cuáles serían los fallos en, en la, el sistema de capacitación? Pues este ese sería uno. Eh, otro sería ah, claro. la falta de, del módulo de inteligencia de la práctica en inteligencia y, y muchísimo más que, que has mencionado durante la entrevista, pero mira, me encanta eso que es el resultado además de un estudio que no... hay un estudio
1: científico hay bases científicas eh, está Bien. todo registrado dentro de un ministerio eh, hay una prueba, o sea, hay, hay, hay equipos que siempre fue el mismo durante años trabajando sí. todo ese estudio y basados, como yo te dije, en un estudio similar que hizo el FBI para otras cuestiones, principalmente para ver el impacto uh -huh. eh, más bien psicológico, fisiológico y emocional, eh, sí. con todo lo que esto conlleva, ¿no? Bueno, imagínate que el estudio del FBI tiene aproximadamente 100 páginas, eh, con todo eso, que gracias a Dios desde el Ministerio pude conseguir toda esa información y están en contacto con, uh -huh. con esta maravillosa doctora que es Alexis. Eh, sí. que pueda compartir toda esa información para yo poder generar otro estudio científico propio nuestro, ¿no? con una idiosincrasia nuestra, con tiradores nuestros, y a partir de ahí poder evaluar cuál es el mejor programa para llevar adelante en función de esa información, y que cada instructor se desarrolle simplemente sea como un punto de partida para trabajar otras cosas que no tienen que ver con la asertividad. Que de hecho la asertividad tampoco es buena, porque muchas veces uno estudia, bueno, yo quiero disparar dos tiros en el mismo lugar, y eso tampoco es eficiente, porque vos un órgano, si vos eh, un, un proyectil eh, 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 como se llama, afecta un órgano y el otro va atrás, la cavidad que genera va a ser la misma. Yo necesito por lo menos tener tres centímetros entre un proyectil y el otro para que directamente el órgano se destruya. Pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Sacar a una persona fuera de combate.
0: Ya, ya, ya. Eh, qué gran trabajo está haciendo Diego. Inmenso el trabajo. Eh, aparte del, del libro de, de Iván Ivanovich, ¿alguno más? Nos quedamos con este. No, yo me quedaría con ese para empezar. <risa> la Biblia. <risa> Esto va a ser la Biblia, ¿no? De,
1: yo de creo que esponja. sí. Yo creo que ahora me parece que... Eh, no, no por el contenido, porque después de contenidos hay un montón de libros que son buenos. Uh -huh. Y yo creo que mucha literatura hay sobre la parte más administrativa, ¿no? Porque van más eh, tendientes hacia las normas, las normas CIS o todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver más con la gestión. Pero me parece que, que de eso hay mucho y, y yo creo que que hay que trabajar más sobre el operativo. Mm. Eh, me parece que el, el trabajo que falta es, es el operativo, es el día a día, son las cosas que necesitamos eh, para poder llevar cada operación adelante. Y mucho de eso está basado, tiene que estar basado en la experiencia, ¿no? Y en la visión que cada uno tiene que desarrollar. Mm. Entonces, como yo te digo, trabajar sobre una literatura que tenga que ver más con, lo, por ejemplo, más que reaccionar con arma de fuego como estamos hablando, me parece mucho más indicado poder desarrollarme en cómo detectar peligros en el entorno o una persona sospechosa dentro de 100 personas. O sea, mm. ¿cuáles son los métodos que utilizo? ¿De qué manera los utilizo? ¿Cómo los llevo adelante? Sí. ¿Cómo me capacito para eso? Sí. Eh, me parece que esas áreas son mucho más ricas... Y son necesarias porque vos las usas día a día. Es como si vos llevas a tu cliente a una plaza y vos ya tenés que identificar cuál es la persona que está robando en esa plaza. Másico, Pero para eso necesitas no tan solo leer el lenguaje corporal, sino también tener un método para poder llevar eso adelante. Y todas esas áreas me parece que son fundamentales porque las usamos todo el tiempo. ¿Cómo planificar una ruta? O sea, entender todo lo que es una planificación de ruta. O sea, no simplemente sí. decir, bueno, hago el mapa en una ruta primaria, secundaria ah. terciaria. O sea, no, no ya, eso, ya, ya. sino todo lo que conlleva ser una planificación de ruta. ¿no? Eh, entender los aspectos de, de tráfico, los aspectos demográficos, los a, aspectos topográficos, le, los sí. mapas del delito, o sea, en, entender l, y, y que eso sea fácil, que lo pueda llevar por la tecnología a, a una hoja en tiempo real, a un operador que lo pueda ver y pueda tomar decisiones en el momento. Eh, creo que eso es fundamental, porque eso lo usamos todo el tiempo.
0: Sí, 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 sí. Y ahora, antes de terminar, Diego, seguro que hay gente que nos está viendo que ha quedado con muchas ganas de tomar tus cursos, de saber más de ti. Eh, dinos, antes de terminar, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Bueno, eh, puede meterse en la página como vos nombraste, .com eh, puede buscar la, nuestra página de seguridad, que es eh, ay, Office Security Service eh, CL, que es de Chile, ahí ve todo lo que es de seguridad. Eh, puede buscarme en las redes sociales como digo Ángeles, mis redes son muy simples digo Ángeles, sea en Instagram, sea en Facebook o sea en, en LinkedIn y nosotros ahora tenemos eh, lanzamos en agosto el curso de agente de protección que es un curso, todos estos temas que hemos hablado por supuesto los involucra eh, pero es un curso de dos meses eh, que tenemos una metodología muy particular porque por supuesto trabajamos con equipos de trabajo entonces sí. lo primero que hacemos es que formamos equipos de trabajo para poder llevar adelante y buscamos dentro de lo que es la tecnología eh, toda una serie de actividades, de hecho mm. es que el trabajo práctico se hace eh, o sea, es 100% online pero hacemos práctico la
3: gente sí. tiene que salir,
1: tiene que hacer cosas en sus lugares muy
0: bueno Qué eh, bueno, suena,
3: suena un doctorado,
0: ¿eh?
1: eh y ahí nosotros lo hicimos con una idea de todas las áreas que hablamos, o sea, lo que es planificación de rutas, planificación de misiones, sí. eh, detección de personas sospechosas, inteligencia contra inteligencia, vigilancia contra vigilancia, el perfil de la gente de protección,
0: la uh -huh. comunicación,
1: o sea, en todos los aspectos, cómo es la comunicación, sí. eh, todas esas áreas están todas involucradas dentro de lo que es el sí. curso, eh, y tienen un soporte de videos bastante importante con todas uh -huh. estas áreas desarrolladas en video, pues, toda una parte bibliográfica importante, por supuesto va toda evaluación, porque sí. todo está evaluado, sí. día a día se evalúa, el, el estudiante sí. sabemos cuánto lee, cuánto mira el video, si lo miró si lo volvió a ver, <risa> el examen final... Eso es lo bueno la de las
0: tecnologías
1: hoy en día. Eso no, lo lo podemos evaluar todo sí. y nosotros al fin de, de cada semana... Son ocho semanas, pero al fin de cada semana tiene una evaluación de 20 preguntas en 20 minutos. Si no la responde, más del 50%, otra vez se vuelve a evaluar. Y si no, se acabó, no puede continuar. Y nosotros vemos qué pasó. Uh
3: -huh. Si no entendió,
1: uh -huh. si no estudió. Si, eh, y uh -huh. hay un trabajo, como te dije, muy de, de interacción entre, entre uh -huh. los mismos compañeros para, que, para buscar. Buscamos líderes uh -huh. naturales en este tipo de cuestiones. Así que uh -huh. ese uh -huh. lo lanzamos en agosto con el, el jefe de seguridad que está... Abarado por
0: el Ministerio de Seguridad. Sí. Qué bueno, adelante gente, adelante conectar con Diego Ángeles en las redes, buscarlo, buscar Diego Ángeles en LinkedIn, Instagram, Facebook, como como hemos venido diciendo. Si llegáis tarde a la entrevista, ir y verla desde el principio. Esto va a quedar aquí en la nube para siempre. Muchísimas gracias Diego, gracias por tu bueno, doctor, lección gracias, maestra. Gracias por lo que Gracias a lo que han, los que han aguantado casi dos horas y tres cuartos. <ríe> ¿Cómo ha pasado el tiempo? Me ha encantado, me ha encantado estar hablando contigo, Diego. Eh, ha sido gracias, muy amena. Eh, gracias por, por el granito de arena. Gracias por el mensaje. Y espero verte en persona. ¿Vale? Para hablar algo más específico. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos los que nos, nos están viendo. Y hasta una próxima entrevista. Shalom, shalom. Un abrazo y
3: saludos a todos.
0: Un abrazo.